0: 要要要！欢迎收听新一期的 Underdogs p o r t s Podcast， 我是杨哥。这期节目呢是非常特别的一期节目，是杨哥去体坛站着侃这个另外一个播客去做一个串台的节目啊。我跟这个两个播客的这个主播啊、呃，站着说话不腰疼的这个细菌佛，还是还有一个是这个 No can 就 BB 的这个七十一啊，我们哥仨一起聊了一期关于奥运会的话题。现在呢，东京奥运会。也在如火如荼的进行 中， 因为杨哥之前一周这个真的特别 忙， 没有顾得上。但是我们的这个奥运会还是真的是非常非常热火的在直播。我们仨呢一起回忆了一下我们记忆中的奥运会。杨哥从一九八八年的汉城奥运会开始聊起 啊， 回忆了很多细 节， 以及我们对啊这个。呃，举国体制的金牌体制，呃，有一个探讨。下面就是我们这期录制的一个节目的过程
1: 。大家好，欢迎来到铁蛋战士侃，我是光说不练的细菌佛，我是 no can 就 bb 的七十一，我是今天的嘉宾杨哥，我是来自 underdose boss， <笑>就
0: 是我第一次来串台。然后有点紧张还、啊，
1: 还啊,啊，杨哥不用不要紧张啊，嗯、杨哥也是这个播客界的老炮了，对、啊、老炮啊,啊，今天我们就非常的 Happy Giant，Happy、哦嗯、Giant 对，是我
0: 们之前八十 Radio 的开头曲，
1: 对哎对，那就先请杨哥介绍一下自己吧，跟我们体坛战士侃的这个听众们介绍一下自己，嗯、因为这是一次我们串台的节目，嗯、对，
0: 然后第一个就是特别高兴，然后体坛战士侃就是我也听了好多期节目，然后终于见到两位，然后虽然那个新佛我之前是老熟人，然后他也听了好多期八十 Radio。的节目，然后我们 ，Power Radio 做了好多年也是，但是从周更到月更，然后到年更，嗯、然后就是摇了，现在已经年更摇<笑>是吧？<笑>然后已经到了现在，然后后来从去年开始，我自己做了一个体育的博客，叫 Underdog Sports，、嗯、然后就是这个名字大家知道下犬嘛，然后就是。在体育比赛里比较弱的那一方，然后就是我挺喜欢这种哦 u n d e 是这个意思。对 ，underdog、嗯、是这种弱的、哦。我一直不明白，对,对，就是反没文化，没真可怕，嗯、<笑>就是能反败为胜的
2: 一种、嗯。比如说，看着不
0: 行了、哦，然后一会儿能说这个今天 NBA 吗？哈，嗯、<笑>对,、嗯对嗯，那个其实你可能特别气愤哈、嗯嗯。然后就是类似这样的，然后我就想做一个呃以体育为中心的饭生活娱乐的这种，因为、嗯、因为我觉得纯体育的话。我做的，比如说特别专的话，可能跟大家离得特别远。然后如果做的特别接地气的话，然后觉得特别水。嗯、然后我就想，就是能不能取一个中这样。然后我可能也有一些朋友就是真的是做体育行业圈内，包括一些叫咨询啊等等的赛事做的很多了也、嗯。然后，但是我其实想做更多的是大众赛事，因为这两天我不知道你们也，虽然说这个 NBA 啊、大球啊，或者是、呃、奥运会都是特别热的一个话题，嗯、但这两天在。咱们国家隔壁日本在做相扑比赛，然后很少人能听说这个，然后很少人感兴趣这些事，但是都是我感兴趣的这些比赛，包括一些小众的还有就是大众健身这种，比如说。我之前这两天老去早上去天坛然，然后大家都知道天坛是一个体育圣地，对，就是我看那个踢毽子真特神奇，啊、呃，很
2: 棒踢毽子。
0: 对，在天坛就那些就是百年的古树底下，然后那波人就能听见踢毽子的声音、嗯，然后我觉得就我想把那个都做一采样，我觉得特别好，就、嗯、特别有意思。我觉得那真的是老百姓大众的运动，然后我想做类似这样的一个博客，嗯、对。但是呢。做体育还是要跟现在的这个当下的一些热门赛事还要做结合、嗯，要不然你就太接地气，大家不会听对。对，大概就是这么一个结果。大概我现在做了九期节目了吧，嗯、已经对。收听的非常不好，所以呢就是现在开始抱大腿啊，<笑>抱大腿，然后转会，然后抱大腿，然后我也想得冠军，<笑>冠军你知道吗？可以
1: 交易，我们可以交易，<笑>我们可以交易<笑>，可以交易，可以。虽然我们的听众也不多啊，<笑>也不多，但是还是希望所有体坛战战卡的听众啊，如果有机会，大家可以去搜索一下啊,、嗯、啊 ，Underdog 啊 ，Sports 啊，对对对这样一个非常具有风格的一个电台啊、嗯。我也是听了几期这个杨哥的这个节目，嗯、比如说杨哥里面会讲到说这个跑步啊的时候，你的背景音乐、嗯、对吧？你听什么歌？嗯嗯啊，这种我觉得非常的有着另一种视角，就是有的时候我们都想不到啊，还可以做这种节目对啊，多水啊，放歌的时候，对,<笑>对，那些节目还挺好的，是、啊、
0: 我觉得因为音频嘛，还是就是音频除了说话以外，放音乐是特别。省时省力，然后又讨巧的一个方式，特别水的一个<笑>一个途径嗯。嗯，对，
1: 但是我觉得就是还是很有风格的啊。对，大家就真的是可以去多听一听啊、嗯嗯。
0: 可能后来我的节目可能叫“水狗电台”了。也
2: 是<笑>。把体育全民化其实是一件很重要的事儿。对对对,对,对
1: 。那我们也向 Underdog 的听众哎介绍一下我们体坛、哎对《体坛站着侃》。对，《体坛站着侃》呢是一档这个泛体育类的一个生活化的一个节目啊、哎。我们倡导的叫做从体育中来到生活中去啊。啊我们的。宗旨就是叫站着说话不腰疼,疼，哎，为什么叫站着看啊、嗯？就是我们呢，也都是一些爱好者而已啊，嗯、并不是说什么专家什么的， okay, 么么的所以我们说话，包括比如说我们预测啊，预测，比如刚刚过去的总决赛、嗯，不要提预
2: 测这种事情了、啊。嗯对，反正我们的预测呢，嗯
1: 、就是用来打脸的啊对，所以就是都是站着说话不腰疼、嗯，哎，这就是我们的一个宗旨。也希望广大的 Underdog 的这个听众啊，也来听一下我们体坛站着看、哎，跟我们一起看看，就是过来打我们的脸就行了。我们就是一个乐于把脸送给别人打的这么一
0: ，个，就是那个双脸奉献啊，就要打完左边打右边。我们的优点
2: 就是不嫌疼<笑>啊
1: 。对，哎，那今天咱们就是言归正传了啊、嗯，大家也都做了介绍了，我们正值啊这期节目就在这个东京奥运会，嗯、哎，期盼已久。我的二零二零年东京奥运会终于在二零二一年顺利召开了，嗯、真是不容易啊、嗯！
0: 太不容易了，很不容易，很不容易、嗯
1: 。对，所以正好呢，也正值这个奥运期间啊，我们几个人呢也想跟大家多聊聊这个奥运的话题，嗯、哎，说说这个奥运会，哎、嗯，那我们就先从第一个话题开始聊。嗯、第一件事呢，我们就想说说，看看咱们几个人对这个奥运会有什么样的印象、嗯，对这奥运会有没有什么故事，能跟大家来聊一聊。那我们就从杨哥开始吧，哎，哎因为呀，我想啊，杨哥啊，虚、哦、长我们几岁应该，虚<笑>长,长有点虚、嗯，对对，有可能他看过这个一九六零年东京奥运会，<笑>哦、啊，看看能不能从那时候开始讲啊，
0: <笑>那是一个夏天是吧？一九六零年。第一次看奥运会是八八年汉城奥运 会， 然后真的是八八年汉城奥运 会， 然后那天我们是一个礼拜 六， 他是下 午， 而且在我们那个年代礼拜六是要上半天课 的， 没有双休 日， 就都是小礼 拜， 这礼拜六上午要上半天 课， 我记得是上午还是忘了下 午， 反正那天放假 了， 然后为什么要放 假？ 要放假回家看奥运 会， 那是我记忆里当中的第一次奥运会。我觉得这不就是运动会嘛，然后大家举个牌然后进去，然后就是能知道很多奇怪国家的名字,名字、嗯、啊，对，什么毛里求斯啊、约旦啊这种，小时候你都不知道是什么地方的人，嗯、然后哦，这个外国人哦，好奇怪啊，这就来了。举牌小姐姐很棒，对。说到这个，我就插一句，就是。我不知道哥俩看过那个《请回答一九八八》嘛、嗯。然后那第一集里面就是那个举牌嘛，举牌嘛,嘛，对吧？然后让我一下就想起来，就是当时那个那个感觉，而且当时那个呃主题曲《手拉手》，嗯，就是以至于从八十年代末一直到九十年代，整个贯穿，就是那个歌很神奇。包括以后我们也可能聊另外一个话题，像那个意大利之下那个主题曲，嗯、那个九零年世界杯，因为离着很近，八八年、九零年。嗯嗯而且都是一个人做，好、啊、像是一个人做的嘛，好像是一个人做。一个意大利老哥做的一个音乐，包括他后来也做了这个零八年奥运会的时候，他也有一首歌，嗯，就是很有意思啊。这些事情都是传承起来。然后那是八八年是第一次看奥运会，有李宁，这、就是中中国李宁啊，真<笑>真是那个、嗯、运动员李宁、啊，运动员李宁，体操王子啊、嗯，对，然后也印象不是太深了。第一届奥运会就完了，然后我们当时也派了代表团嘛，中国代表团，嗯、然后还是番茄炒蛋那个服装，然后去走了这个入场式、嗯，然后这是第一届，然后第二届呢，八八年完了就是
1: 九二年，九二年亚特兰，呃巴塞罗那巴
0: 塞罗那奥运会、嗯，然后印象最深刻的是开幕式射箭点火，对夜里看，然后我觉得特别神奇，然后以至于那画面你现在一说，我就能浮现在眼前，而且当时用的那个家用电视机彩色球屏也是充人很多那种、嗯，然后看的那个。包括九零年那就太多了，反正像跳水啊、伏明霞吧，应该是有吧。还是后边高敏之类的，反正那些能耳熟能详的名字、嗯。然后最神奇的就是梦之一队在92 ，嗯嗯，九二年啊，巴塞罗那奥运会，然后一下哇，乔丹、伯德和这个这魔术师仨人一块同场竞技、嗯，我可是亲眼得见啊，嗯、亲眼得见
1: 。啊、那也是应该是 NBA 球员第一次登陆奥运会，对,对,对的，第一
0: 次有职业球员的身份、嗯，然后能参加奥运会，嗯、包括像拳击以前都是、呃、非职业球员、呃、非职业化的这种、嗯嗯、这种选手去参加、嗯嗯、巴塞罗那奥运会，然后。我记得跳水，我就说的比较跳啊。跳水是在一个户外，我觉得那个风景特别美。对，在户外跳水，以至于后来都是在一个跳水管这种场所、嗯。当时觉得就是非常开放的那种感觉、嗯。像篮球啊，给我留下非常深刻的印象。八八年、九二年，然后九六年是亚特兰大奥运会，嗯啊、然后正好奥运会举办一百年、嗯。然后那个奥运会呢，我记不太清楚是什么了。反正我觉得那个开幕式那曲子特别好听，包括闭幕式的是席琳、那个嗯、迪翁唱的，那个席琳迪翁唱的。闭幕式的曲子、嗯，当时我还不知道新力峰是谁，但是过,了过了一年，过了一年，哎，就知道了。然后《买 y Heart Will Go On 了》了、哦，对，然后就是，哎，哦，哦是这老姐们儿啊，就有点意思。就、哦、哥、哦、就开始画画来着，对对对对对对,对,对，船就沉了，杰克就是吐痰了，开始是吧、哦？我记得当时有一个国内的品牌，它叫伊利。然后他出了一个火炬、嗯、火炬，然后他上面有 logo，、啊、是亚特兰大奥运会那个 logo，、啊、包括那个 logo 的名字叫 I Z Z Y E Z， 这个特别有意思，就是跟巴尔杜 radio 的另外一个哥们儿 E Z， 他的英文就叫这个
1: 名字啊，他是因为这个起的吗？他
0: 还不是因为这个起的，<笑><笑>因为那个人是一个第一次用电脑动画做出来一个虚拟人物的一个吉祥物啊、嗯，
1: 对，长得特奇怪的那么一个东西，说是动物不是动物，说是啥不是啥，叫伊兹、啊，然后就翻译出来对对对，然后就是那
0: 个九六年亚特兰大奥运会，然后 logo 我记得特。别。特别好，就是一个火炬，然后底下一个火炬那把儿是个一百、啊，然后记得特别清楚。这个比赛就记不太清楚了，好像梦梦之二队去了吗？好像去了吧，应该是，肯定有，肯定有了、啊，肯定有的定有，然后其他的就记不清楚但是好像我们在夺金的这个道路上，中国代表队然后就开始往往前走了。嗯嗯、对，然后九八年完了是两千零。
2: 两千 年， 两千 啊， 九六年悉尼奥运会 啊，
0: 那次奥运会我记得特别清楚是什 么？ 那天也是一个下午开奥运会。我当时是特别有意思，我爸在客厅看奥运会开幕式，我当时买了一个《d i a b o i 的游戏，然后我在那装游戏，然后特别入神，因为我第一次买正版盒装代理游戏，然后《d i a b o i 然后特别想玩那个游戏，然后我就根本不管那个是什么，然后什么传火炬啊，怎么怎么点燃都不太记得了。然后那届我就觉得，因为我们当时中国也要申办两千年的奥运会嘛，结我失利了，我们。对。嗯对因为在九十年代，就是老有那种为申奥然后加油的一些文艺活动，嗯、我不知道哥俩知道吧？一些文体活动，当时可能还有像崔健、黑豹这种的乐队、嗯，然后也去唱这种演唱会，去拉人气这种
1: 。两千年那次申奥啊，当时我虽然比较小，但我知道这个事儿是为什么。就是当时反正至少北京有这么一个情况，嗯，就是鼓励职工捐钱啊，对对对，对然后捐工资。就比如说这个月工资你捐出一半儿还是怎么着，然后直接上交，比如说各个单位啊什么的，当然是自愿啊，都是自愿，但是呢也是群情激动啊，都是非常的，就是好像当时北京特别希望办这个两千年的这个奥运会。那届
2: 那会儿以为咱就拿了，对，就那会儿就是因为,因为
1: 千禧年嘛，真的是吧？我我我印象中当时反正是特别想办，因为是九零年办完了亚运会。对对吧？然后当时亚运会给这个所有算是中国人或者北京人都有这种特别激昂的这个这样一个情绪，那是咱
2: 开大门了嘛
0: ，体咱开大门嘛？九零年亚运会、嗯，然后后来职业联赛、啊、等等就开就是兴起来了。所以
1: 说两千年这次咱志在必得、哎对，就觉得一定能行，而且说觉得咱们都众志成城成,成这样了是，是吧？老百姓捐款捐物，这还能拿不下对？就好像是说在盐湖城公布吧，这这个这个最后一轮吧，咱们说啊，然后后来不是还爆出这里头。啊，是吧？有些不可告人的东西。啊、他们他,他们这奥委会啊，嗯、啊不太干净哈、啊。IOC 啊,啊，是闹的。你说这事、嗯、然后给咱给整下去了。对对,对，所以 2,000 年这个奥运会，其实大家我觉得当时情绪是有点复杂。对啊，不像说其他的奥运会，好像说大家就是关注啊，盛会这种、啊，还带着一种愤恨。你能行吗、嗯
0: ？对，然后还有一些那个遗憾，然后抱、嗯、特别抱憾，觉得就是有点不甘心。对啊，为什么不是我们？嗯为什么是他们，对吧、嗯？然后那年的奥运会，我觉得悉尼好像第一次有水下什么传递火炬这种奇怪的事儿。哦，好像是那火,那火炬能防水，然后在海里头啊对对对对能传、嗯。啊，我第一次不是说水火不容嘛，<笑>然后就我就要看看水火水火交融，水火交融、嗯。对，然后那次的比赛呢，我也对中国代表团好像其他的不太清楚，我只记得卡特在那个哦。比赛的时候、嗯哦，然后是跳过，是应该是。法、哦、法法国中锋，然后死亡之扣，死亡之扣是在两千年那一次，然后就不可磨灭了、嗯、这个这个印象、嗯。然后卡特当时虽然是很有名气了、嗯，一飞冲天，就没想到第一次能看，真的是隔扣，不是隔，都不是隔扣，是跳过这个人。以前这种情形只能在扣篮大赛上、嗯，然后表演，然后看，然后这回在实战当中确实成功了，嗯、然后也挺兴奋的这种。就、嗯、是我印
1: 象中是那个球员，就那个中锋，奥运会后好像不多久。就退役了，抑郁症了可。啊，说是就是在这场比赛中给他留下了特别深刻的阴影，啊、然后再踏上球场的时候，就总觉得有人要从自己脑袋上扣。<笑>说后来就告别了篮球这项运动，一上场就一黑影儿，到底啊、就是，那就废
0: 了。侮辱性极强，伤害性更强，<笑>这这<笑>好不了了。然后
1: 卡特那扣之后，不就是那双鞋就卖的就极火呀、哦，啊，我。啊三十万吧，那会儿呃，不是三十万了，是少、oh, 个四、那个，对，对 oh, 是耐克那个少个 B B 四，对,对,对，就是那个橡胶柱嘛。哦对对，对对哦，那四人住的哦，那,哦、那个就那个鞋，哦，白蓝配色，对对，白蓝配色，美国队那个白蓝配色，嗯、配色、嗯，嗯、就那款鞋，觉得当时在学校里那就是最拉风的啊、嗯，就是你
0: 就能飞啊，对，只要有那个，你就,就穿着就能飞、啊，对对，对,对，就,就那感
1: 觉，是不甭管，反正我当时觉得那双鞋感觉就曝光度极高、啊，极高啊，没错。但是好多我觉得都是假的，那那肯定、啊。对,对，你说那双鞋一千多、啊，谁反、嗯、正挺铁杆路的<笑>，
2: 对。然后
0: 后来其实回头再可以聊另外一个话题，就是就是 Eazy 也是受过这个当，然后买过这个。一双假的这个鞋，对，就是这个少克斯的鞋，对对对对,
1: 对,对,对、啊，他是当真的买的，啊，
0: 他就是反正少克斯鞋，然后、啊、然后人就是反正自己被骗了，嗯
1: ，对，反正那会儿就是因为对奥运会熟悉度就比较高了，对，对，我们也年龄就慢慢变大，嗯、我没懂事儿了、嗯，对。那七十你在，要不说说你对于奥运会的这个观看或者怎么样的这些乱七八糟？因为毕竟杨哥虚长咱几岁，嗯、我关注的可能
2: 就稍微晚一点，<笑>我是九六年。哦，还以为你是二零一六年，九<笑>六年黄金一代<笑>是吧？对，九六年就是亚特兰大奥运会嘛，就是之前杨哥说的，我就不在赘述了。有一点是开幕式，我记得特清楚，应该是拳王阿里对最后举的那个火炬，因为他那会儿已经是患病了，对，已经、那个、对已经帕金森了。就那会儿他就是帕金森的这只手举起点起火炬那一、个、刻，其实我特动容。虽然那会儿我刚十岁，但是我觉得就是因为我知道阿里的一些故事，但是还知道不是特别详细。但我觉得一个拳王最后患成那种病。最后，当时的这个奥组委让他去点火炬，我觉得他的意义是非凡的。他是美国的一个象征。对。然后，虽然他那会儿已经患了很严重的帕金森症，对。但是由他点起这个火炬，我感受到了体育的那种融合，体育那种文化，嗯、可能融入到美国人民心中了。就阿里已经是美国人民的一个体育的一个象征，对这是,我是一个精神图腾。对，精神图腾的存在了。所以说，九零年奥运会是给我的印象最深的就是阿里的这个举火炬这个过程，然后就是零八年了。哦、oh, ，有奥运会，零八年，零八年北京奥运会，这是咱们国家第一次承办奥运会，也是我记得没记错的话，开幕式有一首《歌唱祖国》的歌，我真的听着歌我就哭了。我觉得咱们国家虽然在体育并不是一个非常强大的一个国家，这个咱们后面再说，但是我觉得就是在全世界人民面前，我们第一次真正展示了我们国家的强大，并不是体育的强大，是我们国家从文化从各个方面的强大，这是我非常感动的。所以说，那届的奥运会，咱们国家也是非常出色，拿了四十九块金牌，获得了金牌榜和奖牌榜第一，然后各项都是有很质的飞跃。所以那届奥运会给我的印象很深。然后就是一六年，里约，里约奥运会就是咱们国家开始进入了下滑期，就在体育奥运会体育的一些比赛项目上进入了下滑期。这个我们后面再说。然后就是关注到这届的奥运会，因为这届奥运会，东京奥运会其实应该是去年，大家都知道原因改到今年。关注首先是它那主题歌。哎，我特关注，就是我都不知道这为什么用这首主题歌。就是我这好像应该是这首歌火，应该是一八年还是一九年开始，应该好像一九年，就是那个用日文唱那个各种英语发音的那首歌，我不知道你们有没有印象，啊、看过没看过？我知道那首歌。对，那首歌应该不是正式的主题曲，但是应该是一个申奥的时候，他们就用了那首歌，嗯、到做他们的一个这种申奥的这么一个形象的、呃、形象的这么一个，就相当
1: 于北京欢迎你。哎，对，哎，有这个意思，有点这意思。就
2: 我觉得日本人自嘲这个这个能力还是非常强的。确实，他们那个英语啊，确实就是、发音、就是、就,就是那样说 ，stop box 啊，对对对对对对，马可罗当道子啊，对对对，就、嗯、是、啊、这种听的就很迷惑。哎，但是对说
1: 一下这日本人英语发音啊，嗯，特别我有一个有意思是，就是我在东京问路，就是我从新宿地铁站出去，<笑>对，就是我出去啊，我就说是想找那个地方嘛，我就问那工作人员，就是说我要从哪个口出，然后工作人员就冲这边一指，跟我说 nabase。然后 呢？ 我当时想 啊， 这肯定说了一句日 语， 就是这边请。然后我就说谢 谢， 然后我就我就顺着他指的方 向， 我就往那儿走。走到那个口的时 候， 我就突然明白 了， 他刚才说的不是这边 请， 他说的不是一句日 语， 他刚才说了一句英语。他说的是 number three， 哦，啊、number three， number、啊、three，、啊、然后我说、哦、啊，对，非常的，当时我当时非常的震惊啊，我当时想,想，想、哦，哇，就这个发音，还说什么英语啊，哦、还,还,还开始么？因为因为他们我，我我其实之前学过一段日语嘛，然后日语就是
0: 从有、哦、有中文。英文还有和语三种语言组合成的，然后他们好多词有两种读法，比如说牛奶，要、嗯、日语叫牛牛，就是牛乳写成汉字，嗯嗯、还有 milklu， 就是写 milk，、哦、就是他们全，他们没有那个 r 的音，有、嗯、垃圾 d r a d i o 就是他们全是这个 information，、嗯、全是 information， 那、嗯全,嗯、全是这种，<笑>包括。大家肯定玩游戏都知道，最后 PlayStation 啊，对对对，<笑>一定要听到那个，我觉得哦，好，这是正歌，对，<笑>哦、必须是地道地道，对，必须你看那广告什么哇、哦哦，然后最后就那几个方块圈儿插出来、嗯、PlayStation， 必须出来这个，对，他日语就是这样，所以日本人那个舌头嘛，就是就是，你能一听就能听出来，他们就是那么说话，对。嗯
2: 其实我还是更关注，来说是更关注来说这届奥运会，咱们中国体育代表团会有什么什么样的成绩，其实我更关注的。对
1: 啊，嗯啊，其实是个唯成绩论的，对、嗯、啊，比较关注这个奥运会的这个成绩哈、啊嗯、战绩。嗯啊，那我就聊聊我对奥运会的这个记忆哈。OK，、嗯啊对,嗯啊、对，其实我跟其实应该差不多，因为我们俩年龄差不多。嗯、哦，就是呃，我应该是真正有印象的那届奥运会，也是从九六年亚特兰大开始了。嗯、像八八年的那个汉城奥运会，我不可能有任何印象啊。<笑>不记事刚一岁，不会不会有任何印象。九二年的巴塞罗那呢，那会儿就是已经记事儿了，但是呢，对于奥运会这个东西，我没有概念，对，没有概念，就当时不懂什么叫奥林匹克。嗯，因为当时我记得好像有一种饮料。叫奥林、嗯，对，我不知道你们知不知道这个东西啊？喝过橘子汁儿的汽、嗯、汽水，对，橘子汽水叫奥林。我一听奥林匹克，我以为就是在一个大会上，是不是一起喝这个？嗯、呵呵呵呵呵呵喝汽水呵呵喝的快，我说、哦哦、这带劲啊！然后，而且当时我也分不清。当时有叫巴塞罗那，是吧？因为是九二年巴塞罗那奥运会，巴塞罗那这个词儿、嗯，还有一个词儿叫萨马兰奇，是吧？啊、这是这个奥奥组委主席当时、啊、对，时任奥委会主主席对对，对，奥委会主席。然后这两个名字吧，这两个词，它老连绵出现。嗯、然后我我就分不清啊，是在巴塞罗那召开奥运会，还是在萨马兰奇召开奥运会？嗯、
0: 反正都跟西班牙有关系、哎对对。对，然后直到
1: 后来我才知道、嗯，其实无所谓，因为萨马兰奇家就住在巴塞罗那。嗯，当时对这个东西就确实没有什么没有那个概念啊对，对，也是从九六年开始，嗯、但是呢。所有的记忆，如果你去检索，然后当你开始去了解奥林匹克的时候，嗯、你就不得不从中国队的首块金牌开始了解这个故事。嗯啊、那就八四了，对,对，这就是得说这一九八四年、嗯、洛杉矶奥运会洛杉矶了。对，然后这个节目呢是在体坛上一刊，我们之前做过一期节目啊，关于奥运会是不是挣钱？嗯哎、对，人家第一次挣得盆满钵满啊，然后就是 L A， 对,对,对，就是这个洛杉矶奥运会，尤波罗斯空手套白狼啊，对，人家真是空手套白狼，之前啥没有，然后。最后人家挣了两个亿啊，就是真的很奇迹。他那一届呢，其实也是中国代表团，中华人民共和国代表团第一次去参加奥运会。对啊，然后那一届呢，也是我们拿到了奥运会的首金。所以说呢，这个呢，给大家就是可以说点书啊，说点书、嗯，<笑>嗯、聊一聊。当时给中国队拿下这个首金的人，大家都知道叫徐海峰，没错啊，射击运动员对，是射击运动员。这个射击这块金牌，但是对于很多人来说，这是一个意外。啊，不仅仅对于我们国家来说是个意外啊，对于这个当时的奥委会来说也是个意外。嗯、对这个意外得从哪儿说？首先从我们的角度来说，当时中国代表队对于射击这块金牌是志在必得的、哦，但是认为能够拿到这块金牌的人，并不指定认为是徐海峰。当时代表队更看好的人是王义夫。啊、对、嗯，当时呢有一个非常明确的信号是什么呢？嗯王义夫的教练，他的主管教练是随队到了洛杉矶的、嗯、徐海峰的教练是没有跟队去洛杉矶的，因为这个人员出行啊、公费啊，那都是对全
2: 全是钱啊，对，挑费很
1: 高、嗯，对，所以当时是没让人家的徐海峰教练去。那意味着呢，嗯、徐海峰呢也顶多算是王义夫的一个保险。对哎，就是说王义夫如果有什么问题徐海峰也是比较有实力，嗯、是这么个想法。在比赛的时候呢，其实情况也很有意思。徐海峰的头两轮，他参加这个项目啊，得说一下，这叫五十米手枪慢射。对，这叫手枪慢射，哦、对，六十发五十米、哦。哎，这个射击比赛门类太多了。对对,对，真的，首先是手枪。细步枪，气步枪,枪，对吧？这就分为两种不同的枪，枪就两种。然后呢，距离也不一样，嗯、对，是十米的啊、嗯，这是五十米的对、嗯，对。然后呢，还有姿势还不一样，嗯、对吧？步枪三姿是那卧射、跪射、跪射、立射、立射,射对，是。所以说射击这个分门别类是太多了。很多说到这儿就来劲了哈。哎、<笑>对，所以说呢，徐海峰他开始练这个项目是哪年开始练的？他是在一九八二年的十二月份。才开始进行这个手枪慢射六十发五十米，就这个项目它起步非常的晚，嗯，所以说它能够夺金绝对是一个奇迹啊！这个是在整个奥运会上，就是从事这种专项来训练开始起步最晚的一个。也就是说，他从
2: 从开始练到拿冠军不到两年，对
1: ，没到两年，没到两年速成，速没错，因为他七月份就得夺冠了，所以他真的是不到两年。然后而且在比赛过程中呢，他这个一共六十发嘛，他一共分为六轮进行。对。他的头两轮表现是比较不错的，哎，头两轮分别丢了三环、嗯，就是说基本都是十环，然后每一轮就是相当于打满了是一百环嘛，等、啊、于打了两个九十七环，成绩还是很好的。但是在第三轮的时候，中间他打出了一枪八环，嗯、等于这一枪就丢两环，嗯、偏了，对、嗯，偏了。当时呢，徐海峰呢特别有意思，他没有继续往下比，哦，他出门了啊，他离开了射击场，到了大门外，抽了烟，因为这是手枪慢射。嗯嗯手枪慢射的规则就是两个半小时之内把这六十发打完,完就行，对，就算有成绩，对，对就算有效、嗯。所以说呢，他中间这个时间呢，并不规定你可不可以停，所以他就出去了。他到了大门外呢，徐海峰有意思，他盯着这个大门外地上的一堆蚂蚁，哦、看了半个小时蚂蚁，聚焦了一眼啊。然后当时赛后呢，就有人采访，就说当时有人看见你去看蚂蚁了。然、啊、后就是、说你是在观察蚂蚁什么？嗯、对吧？调焦距去了，对，调
0: 焦距啊。然后徐海
1: 峰就说呢，<笑>实际上他说我盯着那堆蚂蚁看的时候，看了不到三分钟，我实际上就什么也看不见了，就是因为当你的这个注意力特别集中的时候，其实最后你脑子里什么也没有了，就、啊、是我什么也看不见了、嗯。但是为什么我还在那儿看了半个小时呢？硬撑。对，他说就是因为。我要休息一下，我怎么叫休息？就是说，如果我休息的过程中，我脑子里还想的还是赛场上射击比赛的事儿、嗯。他说，那就不叫休息那就不叫休息了，因为我当时状态不好，我要刷新我这个状态。怎么能让我的状态好呢？就是说，我要让这个状态重新开始，对，我要重启，把它放空了，对，把刚才的东西刷新掉。对，对那我必须得做这件事儿，所以就在外面待了半个小时，果然。嗯、再回来，徐海峰状态对就开始回暖，不一样了。第四轮、第五轮打的就还都不错，嗯。但是呢，到了第六轮的时候也有意思了，因为徐海峰他出去看了半个小时蚂蚁啊，嗯。其他的运动员人家都打完、哦，都比完了，呵呵对，裁判就等着他了。对，到第六轮的时候啊，全场只有徐海峰还在继续比赛，哦，而其他运动员都已经完毕了，嗯啊，射完了。同时呢，很多的裁判啊、观众啊。记者呀，全都把这个聚焦都聚焦到徐海峰身上
2: 了。徐海峰
1: 当时说：“我就感受到了有很多人在关注我，周、嗯、围人就都在看我。然后呢，他说我已经有一种感觉，我的成绩应该不错。嗯，因为如果我要打得很烂啊，别人比如说冠军都已经决出来了，我这都没戏了的话，啊、对,对，那人肯定就都走了。对对对对,对，是，既然他们都看着我，哎，说明我这成绩还不错，我还有戏、哎还，我还靠谱。对，但是在比赛中他又出现了，哎，有一下。”打得不是很好，如果他要是继续维持这个状态，他就又该离开这个金牌了啊！嗯、我今又要失败，我今又要看又出蚂蚁了，还、哎、是，但是徐海峰呢，没有时间出去看蚂蚁了啊！嗯、这回时间比较紧了，呃，所以徐海峰呢，仍然哎把枪放下，到旁边休息了十几分钟，等他再拿起枪的时候，他也没马上那个射击，他是等于是预射击了四次。就是不装填子弹，哎、哦，然后发射、啊、放空枪，放空枪,放空枪、嗯，放了四次，然后他才重新再把子弹装上，继续完成了这个比赛，就找感觉呗，哎，对，然后最后的总成绩达到了五百六十六环，嚯、哦，夺得了这个的冠军，对、哦，啊对，非常的精彩啊，嗯、然后整个徐海峰。在赛程中的这种跌宕啊，中间其实是也有状态不好的时候，然、嗯、后、啊、有这种调整的时候，最终其实还是能够顺利的拿下这个金牌，是非常的不容易。对，但为什么刚才说这是个意外呢？刚才说了，对于中国代表队来说，其实没有压宝压在他身上，这是个意外。嗯、他不是头牌嘛？对，那对于徐海峰自己来说，其实也没有把宝压在自己的身上，对吧、嗯？也觉得可能王毅夫可能把握性更强。对于奥委会来说，也是个意外。对于洛杉矶来说也是个意外，因为什么呢？因为射击比赛在整届奥运会中它的进程是比较早的。对，就是手机一般都是手金，对,对射击经常就是手金嘛。那所以说这是第一项比赛，而中国代表队是第一次参加奥运会，嗯、所以当时洛杉矶奥组委没在射击场馆里准备中国国旗。哦，就认为你拿不了，有可能是。对。就他就没有想到说中国队怎么参加第一个项目， oh. 第一个项目开始、oh. 冠军就是第一次参加的中国队， oh. 对虽然、oh. 有点
0: 周折，对吧、嗯？对。
1: 然后这对于整个奥组委来说，这是一个很大的挑战啊！当时没有， oh. 对，当时没有准备这个中国国旗。那所以说呢，为了给中国队找到这个国旗进行这个颁奖，整个颁奖仪式向后推迟了四十五分钟。嚯、oh, ！才开始、哦，找国籍去了，哎，所以说这个事儿，哎，听上去还真是有点意思，嗯，有一个插曲、啊，对，这是个意外。而对我来说印象比较深的，其实也跟其实一样，就是九六年这亚特兰大奥运会，嗯。哎，那时候终于明白了啊，终于明白奥运会是什么了啊，嗯、然后五个环是吧？对，而且呢，<笑>当时已经开始吃麦当劳了哎，哎，麦当劳就出了很多这个奥运会的主题的饮料杯，啊、对,对,对。画着吉祥物的那个大的那个可乐杯，可乐杯,可乐杯啊对，对，出了好多这个，现在
0: 又在卖了。
1: <笑>啊、是，每届比赛也都这样。<笑>对，那是我第一次啊，就开始就是关注这个麦当劳里这个杯子，然后开始关注这个比赛。嗯，嗯然后那一次比赛呢，也挺有意思的。它是发生个什么事儿呢？是这个我们这个中国举重运动员拿到这个五十九公斤级举重比赛冠军的这个唐林生、啊、
2: 嗯，哦，唐林生，他这个
1: 比赛状态当时非常的厉害啊、嗯，就是特别具有震撼性，就气势很强。嗯，强到了什么程度？他震慑到了当时裁判台上的所有裁判。嗯。以至于是什么呢？是唐凌生已经举起杠铃之后，这些裁判忘了摁灯表示有效了。哦，我知道了，我、嗯、想起来了。以至于让唐凌生啊多举了好了多举了好长时多举了九秒。是，然后最后唐凌生是在举重台上发出了一声怒吼。怒吼对。这声振聋发聩的怒吼，才把这些裁判给震醒、嗯，赶紧摁了这个有效。嗯、唐铃声才放下了杠铃。嗯，
0: 这些裁判也没见过什么杠铃，<笑>是是吧？也没见过这种阵仗和世面、啊，是,是
1: 直接被这个咱们中国的举重运动员给震撼了，给震住了。当时也是知道这一幕，哎，这个奥运会确实在心里留下比较深的印象。嗯、哎，尤其是在那一届，就是又有很多这种经典的画面，王军霞。嗯嗯嗯嗯，五千米这个长跑是吧？嗯、对，叫东方神路神鹿啊，披
2: 、啊、着国旗哎是，然后
1: 关键是超了对手应该二十多米的距离对，就是领先优势特别特别大，特别大啊特别大！而且关键是比赛结束之后，王军霞披着国旗又跑了一圈，嗯、对绕场一周，绕场一周对、哦，对，给人那种感觉就是这个比赛对于王军霞来说太没有难度了，对，很 easy，
0: 然后就结束了啊，这就这就完了吗？
1: 对，我还有很多体力、哦、没有用完，对
0: ，正好王军霞那个年代是马家军特别火的那个年代、啊。代、嗯。对,对，丁胜，丁胜，
1: 对、嗯，没错。所以说那个时候，这一幕也是给我留下特别深的一个印象啊。嗯、然后后头，比如说像跳水，当时伏明霞，伏明霞
0: 皇后了嘛？啊，
1: 是拿了两块金牌，嗯，啊，三米板、十米台，就是两个项目都拿到了金牌。当时感觉也是真的是王者的那种气势啊！只要在跳水台上啊，没有人能比得过他，就这种感觉。嗯、当时就是咱们乒乓球。就不用说了，哎呀，那不用说了，天、啊、打平刘国
2: 梁、啊，然后那个孔令辉呢，就是天团了，嗯、不会不会打球这胖子已经对吧？<笑>是
1: ，对对，刘国梁就是在那届奥运会先于孔令辉、嗯、拿到了奥运冠军嘛，嗯、对对。那也是男子单打的军军。但孔令辉
2: 出道可比他早、嗯，对
1: ，所以说就是当时乒乓球也是振奋国人啊，非常的这个没有对手、哦嗯嗯，嗯，所以说这个是当时从九六年哎就特别开始关注这些比赛了，嗯,嗯到了两千年那个时候，其实像刚才杨哥刚才提的这个美国篮球队，
0: 对，其实当时
1: 我们也是因为那个时候开始看 NBA 了、嗯，开始关注 NBA 了、嗯，哎，对，然后当时就开始讨论这个美国国家队派谁打 NBA， 哎，当时就好像每到这个奥运会，大家对于美国梦之队选谁对啊，谁或者说谁不愿意来是吧、哎？当时开始说说奥尼尔不打奥运会啊，当时就不理解啊，多浪费啊，啊说这。不爱国呀、啊嗯，对啊，说这怎么能国家征召你打奥运会？对，是荣誉啊，对，你怎么能说不
2: 去？在他们那
1: 没有这个概念，是对啊，哎，他、嗯、完全不理解。然、啊、后当时应该是那届奥运会美国男篮的这个首发中锋应该是莫宁，嗯、对、嗯、对，当时说莫宁打中锋，哎呀，美国队不太强。但是当然了，美国队就算不太强，比我们中国男篮呢还是强很多啊。啊对你、嗯，你不能这么着说，啊、是吧？莫宁
0: 那个时期好像换了肾了吧？都已经。
1: 您换了肾了。您换肾了。已换完肾
0: ,肾了。然后我觉得这哥们儿都,、嗯、都换了肾了。对于我来说，做这么大的手术，还、嗯、是做一个职业竞技强度那么高的一个，基本上就没有什么攻击力了。对我来、嗯、说，已
1: 经啊。对。但是当时就说对这美国国家队也是非常关注，然后之后就卡特的那死亡一扣，哎、嗯啊，那个绝对也当时在学校里也都是风靡啊，风靡啊,、嗯、啊，当时都疯了。之后就是到了这个零四年，嗯，雅典雅典奥运会奥运会,、哎、
2: 奥运会回家，对,对
1: 雅典奥运会是回到了希腊是吧、嗯？然后当时大家关注度也很高啊。那那一届比赛其实最让人振奋的就是刘翔、嗯，哎，当然现在一说刘翔，很多人可能就会觉得有争议是吧、嗯？啊，后来的表现好像不尽如人意啊，等等巴拉巴拉会有这些，但是不得不说，在那一届奥运会零四年的奥运会，那就是神对刘翔那绝对是。振奋！我觉得不仅仅是中国人啊，我觉得是黄种人，整个黄种人,、啊嗯黄人、亚洲人呢、呢，亚洲黄种人、啊嗯，对，在这个田径跑道上，在直道上，
2: 而且是短项目
1: 啊，啊，我们第一次拿到了奥运会金牌，嗯、金牌那是什么概念、啊对？对，在这一百一十米栏，就是被这种黑人啊一直统治的这种项目，嗯，出现了一个中国运动员在这里面，而且是平了当时的这个。
2: 是破了还是平 了？ 平了世界纪 录， 然后是破了奥运会纪 录， 破了奥运会纪 录， 对
1: 成绩就非常的惊 人， 嗯， 就是没有人能想到这一点。而且刘 翔， 我印象中当时在奥运会决 赛， 他的起跑的这个倒刺应该还不是。
0: 靠中的一种，对，它不是靠中，不是非常
1: 黄金的这个道次、嗯，要靠偏一点对。对，因为一般到四五道比较靠中，嗯、理论上说，对于这种直道比赛来说更占优势。嗯、从风阻、啊、对对对各种角度上说，对。但是刘翔其实是在偏侧来出发、嗯，最终其实是哎，对，就是异军突起啊。而
2: 且刘翔他有一个弱势，就是他起跑慢，就是他一直的弱势、嗯。但是他中间的加速，包括他的跨栏都非常出色，所以他在后半程基本上是四五十米开始发力。那会儿就开始显现速度了。那会儿，哎呦，我就看到当年的一百一十米栏最后冲线那一刻，哦、哎、呦，太震撼了！就是我第一次惊掉下巴，就是在刘翔那届奥运会、嗯，我觉得不可能，咱们中国人能在这种场合上，在。身边七个黑人啊、嗯，咱<笑>一个黄主任就一飞冲天，拿到了一个奥运会金牌，我说太不容易
1: 了。是，所以那个时候感觉真的刘翔绝对是飞人啊,啊，他就是国民英雄那会儿，那会
2: 儿真是国民英雄对。对，而
1: 且刘翔的性格又那么张扬啊对，就是因为我们中国运动员普遍都比较含蓄、对对对对对对对对内敛，比较内敛，对，都是那种我们今天抱着学习的态度啊。对啊，然后是那个
0: 随败犹荣，然后我们是那个只争什么友谊第一、啊，比赛第二，属是这种、啊。对，
1: 然后第一次就是说听到一个人站在那个赛后采访的时候说：“我来这儿。”比我就要玩命的比，我来这儿就要拿金牌、嗯，就是那种特别霸气的那种宣言、啊。而且
2: 我记得他拿，就是他跳上，他应该是跳上领奖台，对身披着国旗跳上领奖台，这是很少见的。嗯对，一般咱们的国家运动员都是走上领奖台，然后还会第二第三握手是吧、啊是啊？客气客气。但是刘翔并没有，我觉得他那种霸气是彰显了咱们的那种骄傲。我觉得最后也炸一下、嗯对，对，就是有那种中
1: 国人感觉昂扬向上啊、嗯，这种精神完全凸显出来在他的身上。当时感觉真的特别震撼。对,对,对那接下来其实到零八年了。零、哎、八年其实我就想先问问杨哥，对于奥运会，比如有没有这种深入的一些接触啊，比如现场观战啊这些。
0: 奥运会我看了手球，好像是因为当时也是别人给的票，<笑>嗯、对,对，然后手球，然后第一次在近距离观看奥运会，然后其实你比如说像 CBA 啊，或者是 NBA 中国赛这种比赛、嗯、级别的比赛也看过一些，但是像奥运会这种气氛，而且是咱们那么多年。准备，然后终于在家门口，然后能看这种比赛，然后觉得就是也挺不可思议的，就是确实能感觉到真的是现场和你在电视机前面看的完全不一样的感觉。而且第一次去到那个刚修好的这个奥林匹克那个公园附近，啊嗯、比如像鸟巢、水立方，第一次近距离的去看，因为在他们建造之前其实也很很久了，然后一直是工地的感觉。对、嗯，当时还就是和朋友一起去拍了好多照片。可能现在再也看不着那个鸟巢周围全是土，全是工地，还是那个铲土机那种、那个挖掘机那种感觉了。对，觉得很很神奇。然后在那个就景观大道里走嘛，我记得特别清楚，是应该西班牙的长跑队的一些人在里面训练，也是、嗯、就在那里面走。他们就光着膀子，两个人特别瘦，然后肯定是穿西班牙的队服，上面写的字嘛。嗯。哦，我觉得体育奥运和我这么近那种感觉。其实奥运就是只是那一个时刻那个阶段，但是其实对，比如像在北京生活的这些人的生活改变了很多，比如像地铁啦，修、嗯、了很多设施啦，对等等的。然后比如说当时好多人都要学英语嘛，嗯、然后对，然后就是说我们要那个、嗯、给外国人指路努，努
1: 力的努力的
0: 学 n a v 对 n a v 然后要当志愿者，然后那个要为为奥运出力啊、啊服务啊等等，就是这种意识性的东西也在里面。嗯、然后包括去奥运的那个。景观大道那叫什么区域 吧， 然后也是吃到了奥运套 餐， 然后在麦当。奥运套
1: 餐是什 么？
0: 麦当劳 里， 因为你它里面的饭跟外面的麦当劳不一 样， 那个配置完全不一 样， 而且价格要比外面贵很多。对 对， 然后里面的就是都
1: 有什么内容 啊？
0: 双层牛肉汉 堡， 反正不是巨无霸那 种， 反正对。然后我记不太清楚了。然后我觉得为什 么？ 因为能吃的好像只有麦当 劳， 因为它是那个唯一的唯一的供应商供应商 嘛， 只能吃那个。然后我觉得为什么这么贵 啊？ 他就是什么奥运套餐 A、B、C 款， 然后给你巴拉巴拉 的， 我觉得。第一次给我感觉到商业的奥运和一般的有有商业的味道，因为你可能
1: 味道怎么样？我、呃、我比较关注这个、呃、
0: 味道，反正是反正虽然说贵，但是量确实足一些啊、哦呃。对，可能还是就是一分价钱一分货，<笑>在外面吃不到那样的那么满足的汉堡，就是像就它的
1: 肉饼会更厚，对，有
0: 点像汉堡王那种汉堡。嗯、哦、啊，你能就就这么一说，大家能感觉你，大家都知道麦当劳和汉堡王的汉堡都是汉堡，嗯嗯、但是汉堡王的汉堡可能会贵一点，然后会更饱满一些。嗯嗯、对，就给你这种感觉。我第一次觉得哦，麦当劳也能做。这了汉堡，为什么你不做、啊、是吧？然后代价是很大的。对对对对，然后就在里面看，就第一次觉得近距离商业的这种东西特别近，而且就在那一那个时期，比如说说到商业这块儿，因为就是有好多奥运特许产品，比如像联想当时是奥运合作伙伴，然后他好多电脑是加五环的 logo 啊，那那那些包括一些饮料啊，你买的一些吃的喝的，然后最早不是很理解，然后说哦这个随便都可以用啊，然后后来说用这个可贵了，然后然后不是你随便都可以用啊，等等等等。对，就是觉得第一次在家门口看奥运、嗯、会真的很神奇这。这
1: 个手球场馆是在哪儿啊
0: ？手球我还真忘了，是人带我去的，然后特别远，就能只能下车，因为也得徒步进去。很多场馆都是不能很近距离的开车或者是怎么样的进去，忘了是在哪儿了。对，对，然后也不太。关注手球也不太懂规则，<笑>说实话啊
1: ，说实话就是、啊、就这场比赛是哪个队和哪个队？我都不我都不记得,、啊不记得啊，就是当时
0: 只记得特别红火热闹，嗯、然后哦，全是你看就就就来看手球啊，第一次看手球比赛，嗯、你知道篮球啊足球我都看过，就是手球确实很少看啊，对、嗯、这种手球比赛，然后场地啊、哦，这不是五人制足球比赛的那种场地嘛、嗯，然后但是大家也是，然后假动作做的非常逼真、啊，跳起来,来各种晃，就、啊啊、对感觉
1: 、哎、手球运动员制空能力比篮球运动员感觉要强强多了，强,强,强多了、啊啊，这核心
0: 腰腹。控制能力，然跳一下、嗯、各种假动作，然后守门员
1: 也是跟足球那种手嘛
0: ，对吧、嗯？对，传来传去的，我觉得，而且他的爆发力比足球要。强，因为它场地小、嗯，拿手去砍去拽，然后这劲儿也挺大的
1: 。嗯、当时现场观众的，比如气氛啊，人也是非常爆满的那种状态嘛
0: 。我觉得我可能第一次看这种就是奥运、哦、会级别的比赛吧，我觉得，因为就是包括从安保啊，然后各种设施啊，嗯、以及里面的场地布置都是跟别的不一样。比如说咱们看过 NBA 中国赛，其实那一个也是 NBA。的一个壳子在里面，都是中国在运营。嗯、对,对，那个其实包括从安保到进去通道，然后怎么安检，包括等等等等的一系列都是很严格的。比如看演唱会或者比赛，那可能就是喝喝水啊什么的，那个真的是不让带，也不让吃什么不让不让。不让还有什么文明观赛啊？有那种那大爷大妈那种,那种文明观赛，可能后来那个中超也是还沿用了这个，我不知道是不是啊？然后也是是就是这种啊，就说那小伙子什么怎么做，然后要文明观赛、文明用语，然后注意自己的这个言行。他还有这些人说一说，反正能听懂嘛，然后就挺有意思的，我觉得也是
1: 。嗯，七十一零八年我去过，你有有去过
2: 。我零八年奥运会是我买了两张网球的比赛的票， oh, oh, 钻石球场啊， oh, oh, 跟我妈去的。然后那一年我记得特清楚，就是你如果说在当天，你如果持奥运会的球票来说，你坐地铁和公交是免费的。哎、oh, 呦，这个 VIP 的感觉、哦、，VIP。所以我跟我妈说，要不咱先转两圈去，是吧？那反正不花钱。<笑>后来我们就坐到了那个奥林匹克公园站，然后上来看的进去这个，刚才跟杨哥说的是看的进去这看了这个鸟巢和水立方，真的很宏伟。就很可惜的是，嗯、我到现在为止我没进去过鸟巢。水立方我是进去过的，的、哦，就是鸟巢我到现在没进,没进到里面去，没到里面去，我只是在外面观赏它这个雄伟的建筑。说到比赛本身，其实我看到很多不少的明星，首先是当时还应该还没有成名的德约科维奇、哦、啊就是他打的是男子单打，现在已经封神了，那、啊、现在已经封神了。那会儿他应该我没记错的话是应该拿到了男子单打的冠军，塞尔维亚。
1: 小德，小德，小德、啊，我记
2: 得，因为他比赛完了，我妈说这是谁？我说我不认识、嗯。然后他获胜了以后，他披着一个塞尔维亚的国旗嘛，而且在那场比赛的晚上，我看到了费德勒、哦。当时费德勒就已经很有名了。他对，
1: 费德勒好像当时那、嗯嗯、是天王了。嗯、对,、嗯对了，在那个奥运会开幕式里，就是瑞士旗手，旗、嗯、手、呃、应该就是费德勒，而且还
2: 有一个很长的特写是给到了费德勒。就是后来。嗯照各路明星的时候，科比是十秒嘛？费德勒实时间也不短对。对，因
1: 为当时人家说是整个国外的这些明星、哦嗯，只有两个人引起了当时鸟巢里就是轰动性的掌声。嗯嗯、一个是科比布兰特、嗯啊，另一个就是费德勒。费、啊啊、德勒、啊
2: ，然后费德勒我也看，他是拿到了男子双打的冠军。哦，还有就看到了大乔威。哦，大乔薇是参加了是女子双打还是大威是女子单打？反正我都看到，因为那个球票是这样，就是你买的那个是一个决赛的门票。如果说你是。看这场决赛之前的一些，比如说一些复赛啊，包括一些训练，你都可以进，所有球员都可以进
1: 去。哦、当天你等于是全都可以看、呃、通票、哦、啊，三百块钱看通票，其、哎、实很值，这个权益很好啊<笑>
2: 、呃。我还可以看到了大小威的训练，嗯嗯嗯、外面不有个训练的那个场地吗？地对,对他们在训练我也看到了。然后后来这比赛是看到了这个小德和这个费德勒，其实还是很兴奋。虽然小德咱那会儿不认识，可能是啊知识比较匮乏哈哈，不认识他是谁。嗯、但是费费德勒我是认识，所以说很。很开心，很兴奋。然后那时候我妈还，因为她不懂网球规则，那就是我这是凑热闹，因为只能买到网球的票，鸟巢票你是买不到了，很难买，很难买，买不到，只能是靠单位赠票。那单位赠票我也没混上啊、嗯，所以说买到了这个网球场的球票。然后我妈一直让我给她讲规则，就讲到最后，想到费德勒，我已经讲烦了
1: 。嗯，我说,说这个呀，就叫妈妈叫地上
2: 乒乓球。<笑>我说妈，她叫费德勒，你就记住了啊，她肯定能拿冠军，就 OK 了，就不要管别的。嗯，不叫费列罗，叫费德勒啊。我记得还有一个印象特深，就是当天晚上我们坐地铁回家的时候，因为那天我记得地铁都是沿线奥运会整个期间地铁都是沿线的，因为他要保证所有的,的。对,对,对,对,对,对，延长运营时间。延长运营时间，对延长运营时间，他要保证所有的这个观众能按时回家嘛？嗯，我记得那天比赛完了，我们坐地铁回家是在地铁里，在我出站的时候看到了博尔特，博尔特的一百米的破世界纪录的冠军。哦，你是说
1: 在地铁里看的电视？对，就是我从
2: 地铁已经出来了，在那个地铁站里看到的电视、啊，因为正好就是波尔特开始跑一百
1: 米啊，吓我一跳，啊、还是以为那是你在地铁里看见了博尔特、啊。我博尔特跑完以后坐地铁来了子
2: ，或者博尔特说没赛够，我要跟地铁赛一赛啊
1: ，到底谁快、啊？
2: 对，然后也很兴奋，能见证了博尔特奥运会的冠军，啊、这是很兴奋的。博、啊、尔特跑到最后，反正也是很不很不费力气，很不费力，我感觉他很轻松，很轻松、嗯，不是像那个所有那种。爆发力，肌肉都紧在一起。对，而且努力的，就短项目，咱们就说这，跑到最后这个终点的时候，脑袋往前伸来去争那个零点一秒、零点零一秒，甚至。对。但是我觉得不是很轻松，他,他回头了，他恨不得就回，他就真是回头看了一眼，说你们还在我后边十米、二十米，玩个屁呀、啊，玩还是吧，就那种感觉，我觉得真是给我的震撼力太强了。对，而且
1: 那一届博尔特是一百、二百双六冠军，对四百
2: ，时候是不是他，我忘了。四乘一。四成对、呃、四一，四成一对对，四成也是他
1: 们，对太强了
2: 。嗯，然后还有一个，刚才顺着军服那聊，就是刘翔，很遗憾的在零八年、嗯，在我们的家门口，也是旧伤复发啊，就是其实很很惋惜的。虽然就当时那几年嘛，一直在说刘翔这种问题那种问题，但是我觉得作为一个中国人啊，他为中国拿到了这个。第一块短项目的，迄今为止唯一一块短项目的田径金牌，我觉得他在那会儿付出，他被迫付出是是应该的，因为他作为这个咱们的国民骄傲，他一定要在家门口，哪怕他就最后站在比赛赛道上，他就算跑完了，他拿不到名次，我觉得我们也很兴奋的，但是很不幸的，他是。应该是跟腱还是哪个就断了对？对，因为我觉得这
0: 个其实也是体育比赛的一部分。对，它的残酷性。对对，就很多人不理解，说比赛一定要赢有输，对吧？对其实你受伤伤病也是体育比赛的一部分。嗯，就很多人都不理解这件事情，可能没有参与过那么多的竞技体育或者是职业比赛，那其实他们的强度训练、比赛的强度就是巨大巨大的。对对。不过这两年可能会这个舆论会好一些对对对对对，可能在刚开始那几年就是已经被说成
2: 已经水了，可能对，就是我记得好像他一伤完了以后。就当时他代言的卡迪拉克还是开好多，他的代言就签一码取消了。对，我就不理解，我觉得这种国民英雄为什么会遭到如此不公正的待遇？当然现在想想，杨哥说现在慢慢的刘翔也都因为也退役了嘛，也也也恢复到了正常。我觉得还是那对，对。开始从事
1: 手机评测了
2: 。零八年的给我印象还是真是比较深的。嗯。
1: 然后我零八年呢是看了一个这个沙滩排球的比赛，哦，在长公园对，在就在公园、啊、特别
2: 绝，我跟你说，长公园、啊、真是在长公园，真没印象是在。他
1: 是搭的临时场馆，对、嗯，然后就是铁架子搭出来的、哦。然后他在这个奥运会应该是刚一结束，这个场馆他就拆掉了，对、啊，特别
0: 临时的一个建筑啊
1: 。哦、对，他就是在这个长公园里面，海洋沙滩节呗。我我插一句，海
0: 洋沙滩节是不是从那打那以后就开始年年都有？对,对,、啊对啊、有因为因
1: 为是这样的，他在场馆外是做了一个沙坑的啊,啊，具体详。强行我是在这个奥运会是不是赚钱的那个节目里跟演员我们俩聊过了这个事儿啊，但是就是说再跟大家说稍微说两句，就是他在门口有一个体验区啊，就是那个用的沙牌比赛的那个沙子，然后搭的一个很大的一个大大的那种体验，我觉得有可能啊，后面的这个沙滩节有可能跟这个也有有些传承性哈、啊，对。
0: 因为那个沙滩是在节目里说，因为那沙子其实要求质量会很高，对，对它必须得有什么什么级别，然后才能去打这个沙滩排球、嗯。虽然我们也没有真正在海边去做这个，对，在朝阳公园也挺神奇的一个地方，对、嗯，对
1: ，咱北京是没有海的嘛，没有没有海的，但是呢。嗯他用的这个沙子又是相当于从专门的地方，然后筛选，然后再运过来的啊！对，都是非常高规格的这种比赛、嗯嗯。对，而且我看的那个比赛是女排，这排这个这个这个非
0: 常那个那，
1: 那指定得看女排的啊！那谁看呢？那说、就是啊、错了，说错了，啊、我我我说错了啊！我看的是男的，<笑>白激动了，不是我说错了，我今天想说的是什么？就是应该看女排女啊，是因为女排特别受关注，就沙滩女排比赛这个项目特别受关注。那指定的是对，那指定是对，因为科比去了、啊，就是当时这个美国女排打沙滩排球比赛那天、哦，真是是有科比在现场的对对对对对对对对，然后新闻里播出来了。嗯、哦。第二天我是看男排，我当时还想呢，我说那科比也得支持点男排啊，因为男排进冠军、争冠军的也有美国队，我说那科比你不能这个对吧，重女轻男对吧、嗯？是吧？可能去<笑>，完全没有，<笑>就是现场没有什么大腕儿啊，没有什么大腕儿、哦。但是当时能看这么一场比赛，已经当时感觉心满意足了，就是因为这个可能就是这一辈子来说，你可能能够真的亲临现场看奥运比赛，经历也不会特别多啊。对
2: 。因为就在我们的家门口嘛，就是现在我们还年轻啊，我们还年轻、嗯，有可能以后咱们国家的另外一个城市也可能会举办奥运会。对，但是我们能不能去，这是一个问题，而且什么时候举办，这我们说不好。对，但是在我们在零八年这个黄金的时段，我们在我们的家门口，就是我们的亲身经历奥运会。虽然我们只是一个观赛者，对，但是我们能真正走入奥运会的场馆，能看到这些比赛、这些奥运健儿的拼搏，其实是件很荣幸的事儿。对，包括即将要
0: 在北京和延庆、张家口举办的、嗯、这个冬奥会对，虽然说也在家门口。但是这届奥运会可能我们就是没办法去现场去观赛了，因为这个疫情的原因，很多比赛可能就没有办法去看了，所以也是更加遗憾，就已经在家门口了，然后又举办了冬奥会，嗯，没法看。对、嗯这很，哎，对，正
1: 好说到冬奥会的这个话题了啊，嗯、因为杨哥的很多工作是和这个冬奥啊、嗯、跟奥运有相关性的。哦，哎，能不能给我们讲讲？就是因为这个，我们普通人可真是没这个机会啊对。对，我
0: 是服务一个这个冬奥的合作伙伴，然后帮他做一些冬奥的一些营销的一些活动，哦、因为他可能就是第一次做这种奥运赛事的营销，其实也很神奇嘛。然后就是在这个周期内，他们要去做一些呃、啊、事情，做影响力，包括这个礼拜一刚刚完的是冬奥会倒计时两百天，就是这种时间。节点的这种事情，他们都要做一些营销，包括跟他们的品牌啊，并跟他们产品做一些结合。然后我会帮他们做一些这样的一些案子，然后帮他们去做一些线下的一些执行之类的推广、啊、等等等，挺有意思的这这件事情。因为北京冬奥会的合作伙伴除了 TOP 级的那些，然后本地的大概是十家还是十一家，三峡是最后一家，然后他们每家都是各显神通。比如说从第一个中国银行啊、中国国航开始。他们每家都自己有自己的玩法，实际上这是挺有意思的一个
1: 。哎，这能不能给我们举举例子，就是他们有没有什么创新的玩法？创新的玩法，比如说
0: 像那个中国银行，它、嗯、可能就是要做一个数字人民币的一个推广。哦、到时候在这个冬奥会的时候，哦、因为在一八年平昌奥运会的时候，比如说 Visa 就做了一个非接触式的一个支付的一个手段，他们会把支付的芯片放在手套里面，因为很冷，然后、哦、然后你就去触摸一下这个 POS 机就可以消费了、嗯。包括他们会把消费的芯片放在一个拼接徽章里面。然后那个徽章也是你接触一下，然后也可以去消费了。然后就是带一些科技感的东西在里面，包括我最近看的一个插一个题外话，就阿里巴巴，因为它是 top 级的赞助商，给东京奥组委的这些新闻的这些圈的工作人员也做了一个徽章、嗯。那个徽章有社交功能，然后就是说它会有 Instagram 啊，有 Facebook、啊、还是什么东西，然后大家可以互相加好友、哦、啊，然后就互相加好友，而且就是。还有一功能能计步呵呵，然后然后呢，就是说你每天呢也有一些运动的属性在里面，哦，且、哎、有有点
1: 像穿戴设备的那种。对对,对对，但、啊、是它
0: 是一个一个徽章，然后它里头有个磁铁吸吸盘扣，然后能扣在身份上或者夹在领子上或者衣服上，然后大家可能非接触式嘛，然后大家互相。怼一下，然后就可能互相加好友了，这样。哎，这个和那个现
1: 在这个疫情，我觉得也有比较关系、啊哦这个。对、啊，然后挺有意思，而且减少这个密切接触，而且
0: 这个还是很限量，然后只有几百个吧，然后也、哦、也不能交易什么的。然后我觉得这个也挺有意思，像国航，国航是要做什么？做火炬传播。然后火种从希腊采集过来，要坐飞机、嗯。然后比如说说伦敦二零二零二零一二年伦敦的是那个英国皇家航空嘛、嗯，然后在中国就是国航，然后要把那火种叫专机啊，哦、专机肯定是专机，给放一个椅子上对的对的，然后运回来。然后国航要干这个事情，哦、对。那
1: 他是要从就是比如说举办过奥运会的这些场馆。就是说，举办地都采集这个火种，有这么一个仪式，是这意思吗？对
0: 啊，就是说，所有的火种都是从那个希腊雅典的、那个、那个、那个、那个圣城那个地方采集。嗯嗯嗯你反正我第一个印象是那个叫九零年亚运会的时候，然后采集那女孩叫达娃央宗，是一个藏族姑娘，我记得特别清楚。然后她真的是女神一样那种装束，然后去采集完了，然后去点火炬。然后每届奥运会都是从希腊采集火种，然后采集到举办地，然后再。经过举办地，然后做一个火炬的传播，啊、哦，然后这么一个过程。每届奥运会，无论是夏奥还是冬奥，都是这样。哦，对，所以这个国航要做这个活动。然后伊利呢，就很简单，它就是卖牛奶，买这个周、哦、边乳品。对品，然后就是之前也打过架，跟那个蒙牛，因为这个我们可以回头再展开这个故事、嗯。去年嘛，这个事情，然后弄得很不高兴也是。然后伊利就是做这种快消品嘛，然后包括奶制品，嗯、做奶制品或者饮料之类的，因为饮料有 top 级是可口可乐在做，嗯，然后底下的奶制品是伊利在做。
1: 刚、嗯、才就是说，整个奥运会期间、嗯，这个运动员、这个参赛人员、嗯、工作人员喝的奶，对、嗯，都是咱伊利的呗。对，
0: 只能是指定是伊利的奶、嗯
1: ，包括一些饮
0: 其他一些饮料吧。对，然后像安踏就不用说了、嗯，现在中国之光，嗯、所有的这个服装、装备、设备，就是领奖服也好啊等等，全是安踏去设计，而且包括一些志愿者的服装。也是安踏在做、oh. 然后志愿者又分那个红线内、红线外，比如红线内就是赛区以内的人，然后穿的什么服装，然后比如说咱们有社会那些志愿者，嗯、志愿者其实话题也还可以聊一下，对， oh. 因为他要有,有赛赛会志愿者，还有就是这些赞助合作伙伴，嗯、然后也有他们自己的志愿者，比如说像像中国银行，他有自己的那个奥运支行嗯嗯嗯，然后他们也会做这种服务，对，因为他们要做外币兑换。因为这些运动员来了中国， oh. 他怎么去消费？虽然说可能现在因为消费场景也被限制了很多、嗯，因为不太像以前，咱们可以去故宫、去长城，然后他们可能会在这些范围里头去消费啊。还有像什么两桶油，中国石油、中国石化， oh. 然后指定用油嘛，开车用油这些的能源， oh. 基本都是这个国企。<笑>这我真想不到啊！对，然后、啊、
1: 汽油也对，然后、啊、有有意思有当然有意思了。啊、对
0: ，然后包括国家电网、啊，你所有用电、电啊、照明设备、嗯、电力要保障嘛？对的，对的,对的。还有像那个 P S C C 是中国人 保， 保险所有的这个比赛的运动员参赛的保险全由他来去负责。最后是三峡集团，三峡集团很神奇啊！三峡集团回头跟你大家说下面说吧。然后三峡集团也是有他自己的目的，然后也是一个合作伙伴，因为三,
1: 三峡是那个发电的那个三峡嘛。三峡集团、哦，对对对对
0: 对。然后就很有意思。然后这些，因为我们我,我是在做某些企业在做这些这个体育营销、嗯，然后他们自己有自己的一些方式，比如说他们要成立自己的这种滑雪协会，嗯，因为也就就着这个，因为他们要因为冬天一定要上冰雪嘛，十万人上冰雪，对，我们我们的口号叫三亿人上冰雪，哦、三。三亿人上冰雪，现在大概差不多三亿人，就是人次其实，说太少了、啊对，就是三亿人上冰雪，因为就是从冬奥会申办之后，就是提出这么一个口号，哦、然后要三亿人上冰雪，大概现在两亿多已经上完了吧，因为就是确实很火爆，就是。包括去年疫情，雪就是北京周边这个崇礼那边雪场没有开，嗯、你只要你一开雪季，大家都憋着到冬天就疯了一样。然后，哎对，对，现在,
1: 在这个崇礼的这个滑雪场那几个有名的
0: ，像云顶、万龙，因为他俩是背靠背，然后像其他的什么太舞小镇等等，就在那几个都有
1: 。对，感觉那个里面现在就是到雪季的时候，有时候一票难求。这个雪、嗯、人满为患，确实是
0: ，而且雪票的回头我们可以单出一些节目，因为雪票特别复杂，啊、嗯嗯，它有有有平日票有。节假日票，还有高峰期的票，有粉雪期。哦、所谓粉雪期就是就粉末的粉啊，粉雪期、哦、那个票又不一样。嗯、然后有有半天的票，一天的票，然后两两天的票。对然后还,还有
1: 那种好像说可以在里面租个柜子，就是说我在这儿有个啥东西啊，呃、
0: 对，然后 VIP 自己的
1: 板什么滑、哦、雪板和那个滑那
0: 滑、个那个、雪服务可以对可以。然后这都是单次票，嗯、然后还有包括那个加酒店，然后加住宿啊、嗯呃，然后还,对还有温泉是吧？对，然后还有季票季卡。就是说，这个雪季我买，然后就不限次、不限时去花。啊、然后季卡可能大概九月份、十月份就开始卖了，因为每、哦、每回的雪季大概十月初或十月底，然后冲里时间比较长，它能到。万龙最狠，能开到五一还能滑雪，他一直在造雪啊、哦，造雪人工的。对，哦、因为他那边是一个小气候。现在因为修了那个京礼高速，如果大家可以有两种方式去到崇礼嘛，一个走京礼高速，然后一个是坐高铁，高铁很快，大概一个小时吧。就是从
1: 那个西直门北京,北京北
0: 站，北京北站西直门，然后就可以可以到、哦、高铁
1: 现在就可以到，对，到太子城站
0: 、哦，然后下来就是离云顶很近，云顶就是二零二二年北京冬奥会的举办场地。然后因为它在那边是有这个。我他我记不住了哈 ，U
1: 型馆 U 型管、U 型池，
0: 对 ，U 型池和公园、嗯、有公园赛，然后就他们是在那边有，对，中间还有去延庆是大跳台等等,等等等等，对，就反正这个冬奥会也是挺有意思的一个话题，然后就是第一次接触到这种体育营销，然后就玩的也挺各种花样的，包括那个佛爷之前说的那个八四年洛杉矶奥运会、嗯，那哥们儿通过。套白狼之后呢，这个模式 I O C 吃得香，吃得稳，吃得得好，就这么来。所以你看，就是出现了 Top 级赞助商 T O P， 全球 Global 的那种全球赞助伙伴。然后一开始我也不太懂什么叫 Top， 什么什么赞助商，因为 Top 就是全球只要有五环出现的地方，他们都可以出现。比如像阿里巴巴，现在是就我刚才说那个徽章，像三星、像 Toyota、丰田，这些都是。还有什么像陶氏。做一个什么化学的陶式
1: 化学，陶式化,化学
0: ，他们也是，就是很神奇这些。包括零八年，像那个宝洁也是那个北京奥运会的合作伙伴、嗯。嗯嗯、对，他每届都会有一个 TOP 级，然后每届有当地的一些，包括东京这回又是多少个，四十多个还是还是多少个和这个赞助商，而且他们都摒弃了这个行业的就是咱们俩是同同行的这个问题。比如说美津奴和艾诗克斯俩人一块能一块去参加，因为、哦、以前是有排他性的。哦、因为对，因为这个奥运会是排他性的，每个品类每个行业只能有一种，只能有一家。对我有安踏就不可能有李宁李，对，就是这么样。我有中国银行就不可能有其他、嗯。的银行。啊嗯、我有伊利就不可能有蒙牛，就是这么简单，就是它有一定的规则和玩法，所以这个话题也挺有意思。从八四年开始，然后就这么玩玩玩玩玩、嗯、玩到现在，然后有点、嗯、又到另外一个阶段了，现在又有点卖不动了、嗯，因为就是像东京奥运会有这么一档的事儿，大家谁也不知道能不能干了，因为以前都能挣钱，哦、东京这回血亏。对，然后。不办比办更亏的更多，对，因为就更收不回来钱。这现在能收回点是点所以就是他们现在就是在考虑。然后，但是 IOC 特别聪明，然后把那个后两届都卖了，啊、呃，一个是巴黎，哦一,个是巴黎哦、一个洛杉矶对、哦，对，已经都卖完了。对，然后大家开始办。他是
1: 在同一天宣布了两届奥运会，这也
0: 很神奇。我也看出奥运那个 IOC 有多想那个去回笼资金。当
1: 时我们的感觉就是那个奥运会说。不许跑，无人机你不许跑。
0: 对，因为 IOC 它其实的就是卖的最多是转播权嘛、嗯，转播权。而且它这个说多一点，就是 IOC 它就是所有奥运会的比赛都要免费看，嗯、所有的比赛都要免费看。他、哦、的意思说要传播到世界的每一个角落，哦、就是贫民窟，我只要有电视能收到卫星电电视天有电、哦、有有有影像就要免费看这个奥运精神啊、嗯！奥运精神它不能作为商业化，它就是反向收钱。嗯嗯你要是在你的插，你做其他节目插播广告是可以的。你比如说，嗯、但是你看奥运有一个规则叫奥运那个赛场清洁计划，就这些都挺有意思。做奥运，然后过两天就是，比如说北京做奥运会的时候，就户外的广告就是，比如在赛事区的有些就要清掉了，因为。你不是奥运赞助商，你不能出现在这个区域里面，因为你可能有可能会入化，因为你没有、哦、你没有花钱，你就不能上。对，然后这都是从八四年奥运会开始啊，洛杉矶就开始干这事儿啊、嗯。你交了钱就有明白入场、嗯
1: ，哎，明白。刚刚过去的欧洲杯不也有这事儿吗？是吧？对，把可把可乐挪开的那个就让他走。对<笑>对
0: ,对，因为这个都是商业的，因为现在这个是已经就是纯商业化了嘛，然后这商业的味道在里面，就是权益啊、管控啊，就很多，包括然后也要反隐性营销。然后有打擦边球的啊，各种各样的，有正派的，然后有打擦边球的，然后等等等等，就特别有意思。这个奥运营销就是一个特别大的一个生意，而且是人类最复杂的一种活动。有体育，有音乐，有大型赛事组织，有表演，有旅游，有交通，凡是能人类能涉及的这种活动啊。它基本都沾边儿，什么赛事直播，什么等等等等的，就特别复杂，而不像简单的一某赛事，就打完了，完了，赛完了，完了。比如欧洲杯那可能开幕式、闭幕式就完了，那没有什么旅游、交通之类的东西。嗯、那这这个期间，你其实是对这个国家、这个城市的一个风风貌的一个展示，一直在推出这个时间。嗯、那可能就跟佛爷说的是，巴塞罗那在之前我们都不知道是在哪，这个是个国家，是个地名还是个人名，对吧？嗯、然后一直后后来说巴萨知道是有巴塞罗那这个地方。呃，再说回来说的有点远，就然后奥运会这个事情呢，就是大家现在就是也挺难受的。之前大家也是心情特别高，然后东京奥运会来了之后，出了这个问题之后也，也也挺那个想现在的应对办法。而且在东京奥运会今年上半年、啊、特别有意思。东京奥组委和北京奥组委两个组织呢，互相说，那个你们中国东京奥组委说，啊，你们中国这个防疫特别好，特别强，你们有一套方案没有，跟我们学一学。然后北京奥组委说，啊，东京你们要先开，我们要先学习你们。然后俩人说，你看你们都要能组组织成功了，我们就一定没有问题。然后俩人开始互相这个扯，有点斗心眼，有点斗心眼,、啊、眼，对。然后你你先，反正你先来，对吧？然后你又成功了，你又不告诉我，然后俩人，嗯，还、哎、挺有意思。东京奥运会那更有意思，然后各种换人，然后各种说话。然、啊、后刚才你说的那个歌曲啊，我昨天看最新的消息，嗯，东京奥运会开幕式的曲子，然后要换，实际上只有三天时间了，具体要换哪首主题曲、哦、没定，因为因为那个人好像出了个问题，那个人好像有一些政治倾向还是什么、哦、什么什么什么歧视种族歧视之,之类的，哦、一些政治原因。对，然后那个人的歌就不能用了，然后要换另外一个。哦、我说这就几几十个小时了，这个这奥组委又不睡觉了吗？这个。啊，所以就是奥运的故事真的特别多，不说就拿那哆啦 A 梦的主题歌就完了呗、嗯啊对，对，你说哆啦 A 梦就是在这个上回这个奥运会是哪来？上一届啊，里约是吧？啊，里约。然后安倍穿着马里奥的衣服出来，嗯、真的我没想到，嗯、我没想到一国领袖啊，领领导人，然后来这个、嗯、来水管工，你这这你玩儿的这么浪啊
2: ，啊<笑>哪儿这么不着调对,对，然后今天看的消息好像是确实是在今年的这个东京奥运会要融入二次元文化。啊，就肯定是要在场馆里，或者是或者在各种的一个渠道里，会有融入二次元，因为这也是日本的一个标志嘛、嗯。对，肯定的。对
0: ，所以就是日本，因为就是在六六十年代举办了那个奥运会，然后让日本一下腾飞经济，然后就到八十年代然后泡沫经济，然后其实日本人想这回再来翻一牌，结果没想到我看牌烂了，嗯、就是就是就是俩烂牌，俩三了最后，别、嗯、人俩俩准备王炸，结果就是俩三了，出不去了。但是我觉得。国运嘛，因为现在其实所有的国家现在都在赌国运，就是因为他也想靠一个就是重大的历史事件来来来来，因为像比如说我们二零二二年的北京冬奥会是中中国这重大的历史节点的一个事件，嗯啊，这对我们的国家的发展是非常重要的一个历史节点，嗯、对、嗯，所以就是办起来就一定要去做这个事情，但是东京也是想做这个事情，然后结果没多好，可能是
1: ，嗯，然后呢？觉得杨哥的这个经 历， 我觉得对于他自己来 说， 应该是一个特别宝贵的一个职业经历啊。没 错， 就是 说， 比你之前可能服务的其他的这种项目啊、这种领域来 说， 这个更令你兴奋啊。对， 因为本身你也是比较热衷体育的这样的一个 人， 然后这样的话能够亲身的参与到这个项目当 中， 然后 呢， 而且能接触到这些比较新颖的、比较潮的这些营销方式 啊， 这 些， 然后确实也能给我们讲到很多东西啊。对， 接下来其实我们未来可能也可以。就这些话题，然后逐个来展开啊，没啊没，多给大家来分享分享。让杨哥在工作中经历的这些趣事啊，<笑>应该是非常的有意思。<笑>嗯,嗯、哎，那今天呢，我们就先进入我们今天最后一个话题了。哎、嗯，这个话题呢，也是七十一啊，准备良久啊、哎，已经准备了几个月、啊嗯。其实我们一直都在想聊这个奥运会，我这大纲都没了，这重新
2: 又写了一遍、啊。<笑>
1: 对， 就是 说， 一直想有一个话 题， 其实是 说， 大家都知 道， 其实中国人对于这个奥运 会， 其实有一种不同的情节。对 啊， 我们一直其实对这个金牌榜、奖牌榜都非常的热衷和关注。关注 啊， 对。那究竟到底就是 说， 我们未 来， 或者说我们从现在开 始， 或者说从这一届比赛开 始， 你们觉得是我们应该把目光着眼于仍然保持这种金牌至上的这种想 法？ 还是说我们换一种思路，比如说重在广泛性的这种参与，嗯、哎，全面的来在这个赛场上展现我们的风采。嗯、而对于成绩，我们就不要过分的苛求了、嗯。哎，究竟大家是对这两种观点哎持什么样的一个想法、嗯、啊？可以来说一说啊。七、哎、十可以给我们先来讲一讲关于你收集的这些内容啊、哎我
2: 嗯。我个人首先说一下，我个人是比较这个热衷于还是全民参与。这方面的内容就是金牌至上，其实我是，并不是说是厌恶和反感，就是我不太推荐的。为什么？就首先说几个数据吧，因为刚才咱们也说了很多这个关于这奥运会的一些趣闻，然后我就说一下两，其实两千年奥运会，咱们中国金牌榜二十八块，咱们中国哎代表团呢获得二十八块金牌，其中主要分布有举重、举重五块，跳水四块，羽毛球、乒乓球各四块，射击、体操各三块。为什么要？单挑出这届奥运会呢？因为这届奥运会，也就是说咱们一些主要的优势项目开始定型。也就是说，从两千年开始以后，一直到一六年这几届奥运会，咱们这些优势项目一直是很稳定的成绩。当然，我会说一个另外一个情况，就是在一二年的伦敦奥运会，咱们开始有下滑项目。首先就是射击，咱们射击当年一二年的伦敦奥运会，咱们仅,仅仅获得了两枚金牌。那也是咱们开始有奥运会这个射击开始拿金牌以来是最低的一届，结果在一六年，也是在上届的里约奥运会，咱们仅仅拿了一枚金牌射击，然后就是羽毛球，羽毛球在一六年。可以说是我们两大球，乒乓球、羽毛球，那是我们一直引以为傲的项目。乒羽中心，对，乒羽中心啊，人<笑>那会儿就觉得，就是世界只要咱们派出代表团来，那基本就是人挡杀人，佛挡杀佛，就是没有问题。其他国家都不想跟咱们玩。对，就是根本就就进了四强，那种尤其是乒乓球啊，我不知道你们有没有印象，我记得就基本进了四强，要不然就是四个都是中国的，要不然就三打一啊、呃。不，我们那会儿有一个词汇叫“胜利
0: 会师”，啊，对对对，
2: 胜利会师啊，对，<笑>就是金银铜手拿把掐了，反正<笑>对这个奖牌都是我们的了啊，就是我。我们就认为，就这两个项目必须得升，这三面都是五星红旗。就有一面要是其他国家的国是不对，不行。我就觉得就根本就没拿着，觉得这块就跟丢了似的。但是在一二年，我们羽毛球仅仅拿了两枚金牌，男单和男双，女子项目全军覆没。嗯、之前刚刚查到一个数据，就是截止到这个月的中旬，这个世界最新的这个羽毛球世界排名，中国队。基本上在五个项目，也就是男单、男双、女单、女双和混双，只有混双世界第一、第二是属于中国，呃，世界第一和第三是属于中国的。我们一直引以为傲的男单，陈龙现在排在第六；女子单打啊，这个陈宇飞是第二，何冰娇是世界第九；男双最高排名是世界排名第六，女双一个第三，一个第七。这是咱们现在的战绩。其实我们知道，羽毛球项目观众其实很多了，就咱们的老对手啊，甭提了，印尼、印尼、韩国，还有这个中华台北，这都是咱老对手。但是包括现在日本，就是我都没想到，我都不知道原来日本还有这么强的现在羽毛球的实力。日本现在男子单打世界排名第一，桃田贤斗、哦；然后他女双世界第一、第二都是日本人。而且这五个项目里，世界排名前十的都有日本选手。是不是日,日本又出了一个什么？羽毛球小将之类的啊，对对，头球小将什么的，
0: 么的啊、是子是是是这是不是又这是不是又画了一个羽毛球的比赛什么的？羽毛球什么漫漫画，怎么突
2: 然叫这冒了泡了、啊对对？就是我认为，就是我个人认为，奥运会以后像咱们国家的发展就是什么呀？就是你其实那些优势项目你不用着急，举重现在的优势项目，啊，举重、跳水、羽乒乓球，就这三项，每一个奥运周期都有大把的人才供国家队筛选。进了国家队层面，代表国家队参加奥运会比赛，那都是人精人尖子，你都不用去着急他们的成绩，就看他们能不能打破世界纪录，就完了。就乒乓球这种，你说跳水，我记得跳水每次看特印象，应该是一六年奥运会，有一个国外选手压水花压特好，然后他那会儿啪反超咱们中国拿的第一，然后下下一轮是最后一轮，咱们中国这个选手，我记得应该是一个男子选手，我忘了叫什么了。下水以后，那个我看的是外国的解说，因为后来看的，看的外国的解说，就是那解说人都傻了，没有水花儿，你就不可能理解怎么从就是从石底台下的没有水花儿，有点违反物理原理，对，这都不可能，就跟一石子掉水里似的，这怎么可能这种状态？这种项目，咱举重、跳水，这都根本就不用着急。但是像我们这种原来强势、优势，现在开始慢慢走下坡路的项目，羽毛球和射击。我们怎么着能让他再返回来？我们丢的金牌，我们要给他拿回来。因为我觉得，像羽毛球和和这个射击，都应该跟这个乒乓球像这种项目一样，都是有非常成熟的奥运梯队选拔人才，一波一波往里筛，一波一波往里进。射击
1: 我们还是需要埃蒙斯啊
2: 对。<笑>射击那是一二年还是一六年？我忘了。他射射射飞了啊！最后一环就是把了。对，我记得就是像这种我们曾经优势的项目，我们怎么着再重新拿回来？我们。再让它在奥运会成为我们中国的优势项目。还有就是从零八年我们举办奥运会以后，就是我零八年我们奥运巅峰之后，像很多的项目，原来我们都没怎么有参与感的像基建，像击剑、帆船、帆板、皮划艇，包括上届奥运会第一次获得的场地自行车，像这些项目，其实我们现在在奥运会上是有竞争力的。击剑我们已经连续三届奥运会都拿到金牌了，也就是说，我们并不是靠这一届，靠零八年那一届的啊，我我我们能后蹭一块我们这些项目其实是有一定的竞争力，那我们怎么着用我们这些可以说，哎，还能有进步空间的这些项目，然后来提高，能向这些优势项目去看齐。当然，这我觉得不是说五年、十年能解决的问题，肯定是一个长久的计划。但是我们希望在不久的将来吧，我们能看到这一幕的发生。然后，然后就是最重要的，就是大项田径。即田径应该是这届奥运会应该是三百多个小项，田径是有四十七个小项。但是在田径里，我们中国奥运会能拿到几块呢？就现在你想想，就是咱们每届奥运会能拿到的，我估计也就铁饼往外扔的那项目，我们还能争一争。你像什么长跑、长跑、短跑的都不要想。苏炳添已经打破神迹了，九秒九跑进十秒，亚洲第一，那就是很不容易。但是你像博尔特那记录八秒几，差一秒多，那基本上差出二三十米去，你根本就不要想。所以我觉得，在我们这弱势项目，尤其是足球和篮球。很可惜，篮球这这届奥运会我们我们打不上了，我们只能那个姚主席只能带女篮和三对三就是、这句，就是、我还不知道为什么有一三对三是今年新增的，好像、啊、今年新增了三对三三和八板
0: 奥运会一百多年了，觉得太老了。然后现在要年轻化，啊、因为年轻人不看奥运会，奥运会跟我没关系，对不对？对啊、然后包括下一届我是洛杉矶还是是巴黎有街舞？下届嗯，下届巴黎有街舞。街舞，街舞算奥运项目？然后
1: 这就是街舞。然后我就说
0: 这个街舞<笑>虽然我不是从业者，我也不太理了解哈。然后这个评判、嗯，那肯定还有一些规范动作吧？你看，你看对、啊、你哦，那你你比如说体操、跳水，这是有规范动作的，难度系数的，难度系数对吧？这可以打。下届奥运会，他也可以有难度系数。下届
1: 奥运会国家队成员易烊千玺。<笑>还带
0: 流量是吧？对，然后就是我，因为这个奥运会它也与时俱进嘛，有好多以前古老的项目可能就就消失了，消失了。然后现在像街舞，我不知道说唱以后会不会啊？这种<笑>那可能在路人笑
2: 就会有可能输。<笑>那我应该去是在代表中国代表。当里拉德说呀，我不参加男篮,篮了<笑>啊！你看这表，我跟你说一段啊<笑>。其实我就觉得像咱们就是这些可以说是。没什么希望，那种大象，就是说，观众其实很多人看奥运会看的是什么？田径的热闹劲对吧？百米、二百米，然后就是刺真刺激真刺激,真刺激真，真热血，恨不得就觉得我几秒钟一翻一瞪眼啊，<笑>这这,这太快了，这个<笑>就是、啊、看这个人到底能跑多快、啊。就是起跑那一瞬间，包括这百米加速这八秒钟呢，都其实整个田径，我我相信这四十七个小项，大家可能都不知道都有什么，但是最起码你知道有男子一百米、男子四百米、男子二百米吧，对吧？一百一十米来这里最。最起码知道，也是你最关注的。然后就是足球、篮球，这些项目都是我们中国很弱的项目。男篮我们已经多少年连续参加奥运会，但今天我们就打不了了。也就是说，这些打不了，下个周期还是打不了。为什么？还是这波人，肯定还是没戏。现在日本你看到了，上场刚赢了法国，对吧？就是那个在热身赛。所以说，我觉得就是我们这些差距其实还是很大的。就是我们，我刚才路上也是想了想，怎么着让中国的这些热门的体育项目由商业化变成真正的体育化。就是现在你搞的，你像说多一点，你比如说咱们这些 CBA 也好，然后中超联赛也好，哎，踢的真热闹，如火如荼啊，天天的、啊、那么多球迷关注，但是能真正为中国的这些体育，为中国男篮和中国男足能多供多少苗子？好好想一想，对吧？就这是很可怕的，就是说你现在没有苗子，你只有这些热闹的赛事，管什么用？这个是一大问题。啊，所以说这也是我关注。其实我真是希望，咱们中国能从真正的从体育大国，真正向体育强国迈进，就是靠这些我们已有的优势项目和我们这些有竞争力的这些附属项目，我们一块儿哎去努力，然后让中让中国真正的从一个大国变成一个体育的强国。哎，这七十一，你
1: 真是那个球迷的身操着总局的心。<笑>是，那杨哥接着说说自己怎么想。其实我觉
0: 得这个现在奥运会的关注，反正从我的自己角度来说，可能会随着这个越来越弱化，不像以前，就是真的盯着奖牌榜，啊，说升国升国旗奏国歌是吧、嗯？然后看着我们又怎么样怎么样。现在其实，因为我想也是看到更多大众化的体育，包括刚刚七十一说的，像比如像击剑，你觉得很冷门，其实你知道现在。嗯中国的青少年的击剑的这种培训是如火如荼的，嗯，包括像篮球一样、乒乓球一样，因为它是有广泛的群众基础。第一个，第二个是像家长也知道孩子这个兴趣班、嗯、然后，然后再加上体教结合，可能是然后能主要特,有特招，特招只要能加分，然后这个能有功利化特别严重，然后主要能能让我孩子然后能上好学校或者能有好的前途、嗯，那我就去做这件事情。更多的是一些培训机构也是雨后春笋这样的出来、嗯，包括像网球啊这些、呃、对对对小孩就是青少年培训的这种，包括。或像一些赛事也是优十几的就国内的一些赛事，逐渐的也在起来。我觉得这都是好的现象，嗯、因为不是说只靠国家体育总局那儿、嗯、上面使劲儿、嗯，然后底下的这些自发的民间的，包括一些赛事组织等等，也是在去做这些事情。我觉得就是特别好，因为我觉得还是全民大众的这个参与热情。然后大家现在就是基本是现在这个物质条件都比较呃满足的差不多了，然后大家就可能、嗯。想更多的像精神层面和身体，没有更高的精神
2: 追求，对精
0: ,精神层面和身体素质就提高的这追求，你去天坛看那些运动大家没有一个胖了。然后经精,精神都特别特别早就去、嗯，然后就练完早早晨这这场就回家了或者怎么样。然后就对于我们，我觉得整体这国民素质精气神是特别好的一个方式的表现，而且不是说就是督着你去学这个，而且现在。呃，很多孩子就是他喜欢这件事情，哎，对，而不是说国家队说啊，你个儿高你就要打篮球，嗯、那可能说我我不喜欢篮球也，也许那我也可能喜欢街舞，对吧？<笑>对，这个就很难很难什么。但是现在这孩子也是多方面发展，嗯、我觉得就是未来肯定是可期的这么一个一个一个阶段、嗯。但是奖牌榜呢，就是还是榜样的力量是无穷的，嗯、如果有示范效应，比如说像苏炳添能一分冲天、嗯，那很多小朋友也觉得我有一个榜样在前面。引着那我可能也会从事相应的这些这个项目去、嗯、去去弄，你看像篮球就因为他人多嘛，然后球星又多，然后呢，那会引导更多的孩子去做这个事情，所以我觉得示范效应是会有的，而且就是怎么能下沉下来又跟、嗯。又跟大众的体育健身能联合结合起来，我觉得是最棒的。其实最终的结果呢，像体、呃、奖牌，其实大家其实像国民也就知道，不是那么的说非要逼到这个运动员一定要拿奖牌，嗯、拿的没有没有没有这样的。不像以前说，哎，你不努力，你每个人都付出了什么？但而且真的是更加注重这个人，比如像傅园慧那样的，他就已经变成一个 IP 流量了，也许、嗯、就是他已经变成一个活生生的人在我们的心里头，嗯、而不是说他是一个游泳的一个体育运动员离我们很远。所以我觉得现在慢慢大家也是，包括一些网络媒体啊等等，现在这个环境还是慢慢越来越宽松，大家可能关注度更在于赛事本身，对啊，而不在于这最终的一个结果，对。而且以前我们也会遇到很多不公平的待遇，比如说黑哨之类的，然后啊，我们被被被被。一个奖牌被判没了，等等等等。现在我觉得更多的去看待这件事情吧，怎么去看待比赛、体育比赛？因为胜负以及伤病以及这些裁判其他的因素都是体育比赛的一部分，我们就是去接受它就好了。嗯
1: ，对。最后我来说说我的想法啊 ，OK 啊、嗯、对，然后我跟两位呢就是观点上我们持截然不同。啊、嗯，<笑>对、嗯，首先我的观点先亮明啊，就是我还是坚持我们应该继续贯彻金牌至上、嗯、这样的一个方式啊、嗯。为什么我这么说啊？是因为我觉得金牌这个事儿对于我们中国人来说，在感情上。在我们的民族的这种自尊心也好，对于我们民族振奋来讲，它的意义是不同的。或者说，我们这个国家和美国或者和世界上其他的国家不一样的地方，可能是在于我们的这种凝聚力。我们的这种人民团结起来啊，集中力量办大事儿。嗯、我们的这种心态是和别人是有不一样的啊、嗯。我们是更愿意大家凝聚起来，然后把所有的力量集中在一个人身上啊，把原气弹然、啊、后供供给他，对吧？让他在赛场上<笑>虽然只是他夺得了金牌，但是就像我们所有中国人民一起拿到了这枚金牌一样的这种荣耀感，就、嗯、是我们的民众其实对于这种是非常的需要的啊。这是我的第一个想法。接下来呢是说。而现状来说，刚才其实两位都聊了，说我们现在啊、呃，人民群众可能对于赛事本身的关注度现在越来越高了啊，嗯、对不见得是在为结果论了。对、嗯，但是呢，我们其实回过头来看到二零一六年里约奥运会的时候，其实那一届奥运会。中国代表团在夺金这条路上走的并不顺。对啊，那在那个时候赛前，其实很多人，包括很多媒体，也说：“哎，我们今年不要为金牌论，哎，不要金牌至上，嗯、我们要更关注运动员的表现。嗯”但是，当中国代表团在那个金牌榜上排不到前面的时候，开始骂娘。对整个中国体育人、中国体育代表队，其实面临的压力是非常大的
2: 。二六块吗？今年，
1: 就是、甚至于中国女排。嗯嗯郎平带的那支队伍在那届比赛中，其实当时面临的压力也是非常大的、嗯，就是因为中国代表队的其他的运动员、其他的项目，我们很多的夺金点失利了，嗯、全美了对，全没了。对，那所以当时其实女排能够夺金这件事情，给到中国人的这种振奋和这种提振也是非常强大的，振、嗯、奋人心。对，也是打了一剂强心针。因为我记得
2: 没记错应该他应该是倒数第二块。对，所以说,所以说因为是排球比赛是比,
1: 比,比,比较靠后的，嘛。是所以说因为球类都是相对靠后嘛对。对，就是当时其实女排来说的压力也是非常大的。的、嗯。对，所以说民众依然其实对于金牌是有关注的，是有这个需求的。那,那另外说第三个事儿其实是什么、嗯？奥运金牌对于所有的体育行业的从业者来说，和我们这种体育迷的意义是不一样的。嗯嗯、就是在体育记者爆出来的消息，在整个在体育新闻工作者他的。对于比如说金牌榜的这种变化出来之后，嗯、他们的反应和体育迷是不一样的、嗯。他们的反应会是什么？比如说一个运动项目我们夺金了，马上在这个媒体的这个呃媒体屋里传出来的声音就是：辽宁一块金牌，啊、哦，安徽一块金牌，什么意思、嗯？为什么要这么喊？为什么要这么说？嗯、是因为我们的制度就是，奥运的金牌将计入到下届的全运会的金牌榜的。这个数字上、哦，就是说你在奥运会上拿到了这块金牌，如果你是代表的是江苏体育总局省队江苏体育局、哦、对那江苏队在全运会上就已经在全运会比赛开始前你就有一块金牌，一块金牌了，没错。那所以每一块金牌其实对于每一个地方体育局来说都是至关重要的,重要的、嗯，都是陈天天的，因为每一个体育局自己的业绩的评估其实都。会非常的参考全运会的这样一个成就，嗯，那所以说很多体育人都会说说中国有很多运动项目运动员更关注于全运会，甚至不是奥运会。那为什么？因为比如说我在我这个所在的项目，我在奥运会上不能夺牌。那我对于我的这个全运会积分和全运会的排名就不会有太多的影响、嗯。那我一定要把我的所有的全部的注意力都在我的全运会上，因为在全运会上会直接关乎于我所在的这个团体的这样一个他的一个工作的一个评分，对吧？对他的你的领导，对吧？你的体育局领导对于这个的重视，那甚至于是你地方的省委政府这些领导的这样一个重视，那这些整个的这些整个的体制现在在摆在这里。就是说，你可以说这个体制有问题啊，这个体制好像对于全民健身也好，对于我们所倡导的这种体育的快乐来说，可能有相悖的地方。这个东西里面肯定有问题。但是中国的体育就是靠这个体制发展到今天的。对，我们从一九八四年刚才讲的那个故事，我们拿到首金到今天取得这些体育上的成就和这些成长、嗯，也是基于这样一个体制、这样一个制度来生发出来的。当你不能说在享受这个制度给你带来的这些优势、这些成绩、这些硕果，我们分享到这些快乐的时候，我们又说这个项目这个、这个制度它有它的问题，对吧？嗯、这两个东西你要全你要都要接受的、嗯。那所以说，那这个时候如果作为我们体育迷啊，对于我们民众来说，如果说我们对于金牌现在失去关注。说我们在舆论导向上，比如说，虽然我们这两个节目《Underdog、嗯、Sports》和这个这《铁胆战对我们的声音很小，但是即使是让我们这样的声音，如果传递出去的方向是说我们老百姓不要关注金牌，嗯，但是我觉得如果是这样的声音太多了的话，那对于其实整个这些体育人来说，会有一个问题。当金牌不被他们关注的时候，那他们奋斗了一生，甚至没有意义了。对，甚至半生，甚至一生这样的一个时间，那他们在做什么，对吧、嗯？那他们未来失去了这样一个标杆，那他怎么去评判他们的成就？那他们的未来又那条路又在哪儿？那所以说，在整个制度、在整个体制、在整个这个体系没有再重新搭建好的时候，那我觉得依然金牌至上，还是我们应该去关注和提振的，因为毕竟这也是我们每一个老百姓，我们每一个中国人。都希望在奥运会上更多的看到我们的健儿登上那个最高的领奖台，升国旗，奏国歌。那、嗯、依然这件事情还是在鼓舞着每一个体育人，对吧？张继科在比赛在这个采访中也说过，说运动员为什么这个东西会比别的更吸引我，就是因为胜利之后能够升国旗，奏国歌。他、嗯、说，如果你做企业家，你做任何的其他的东西，成功了之后就是成功了。对，对你取得这样的成功，也不会有这样的一个场面。嗯这个其实对运动员是一种激励和这种刺激，其实对于我们每一个人、每一个普通人来说，也一样是这样一个刺激。所以说，我的观点呢，会和两位做一个综合啊、嗯，就是说我依然会觉得金牌对于当今的中国还是有意义的啊、嗯，对于我们当今的体育人来说有意义，对于我们体育迷来说，哎，有意义。嗯，对，
0: 其实我觉得佛爷说的这个就是很多人虽然说嘴上说不要，然后身体很诚实，<笑>然后想着
1: 哎呀，还是得金牌好啊，嗯、对,吧对,对吧？谁
0: 不希望得金牌，对不对？对还是希望就是站在领奖台最高的那个是我们自己国家的这个运动员，对吧？嗯。然后就是我们真的是在这个领域能取得这样的成就，然后确实还是我想说的，真的有示范效应，真的需要这样的一个提振。要不然，可能如果在这个项目上我们总是失利，或者可能这个项目越来越萎缩，以至于它可能会消失，也许就是没关注度很低嘛，对对吧？它又没有那么广泛的群众基础的话、嗯，那其实就
2: 没有什么存在意义了。对一般人来说，可能。其实我们现在应该是由独领风骚变得百花齐放，当然这是一个过程，很漫长的过程，并不是说一届、两届甚至三届奥运会能解决的。但是我们希望在我们这些已经哎金牌拿得很稳的一些项目，我们还是要看到五星。红旗升起，然后我们希望还有更多的项目在更多的领奖台上，同样看到五星红旗升起，哪怕不是第一面最高的那面，嗯、第二面、第三面，咱们慢慢来。以后会有更多的五星红旗在这个顶端升起，奏着国歌。那对于我们国人来说，在哪儿都是幸福的。因为我有一个印象特别深，我关注了这么多奥运奥运会，只要有中国代表团获得奥运会冠军的时候，因为他要奏国歌。嗯，我记得是只有中国获得冠军的时候，不光是咱们的这个奥运健儿，而且包括现场的观众。
1: 都是唱过歌的啊，只有中国在这样、嗯。就是像刚才佛爷国家的国歌没歌词儿啊，不是。当然这
2: ,这,这,这,这单说啊，但是这个就像刚才佛爷说的，就是奥运会的冠军在、嗯，在这个另外的国家，在外国升起五星红旗，奏响中华人民共和国国歌的时候，对于这些在外国漂泊的这些。海外由此来说是有不同的意义，意义不行不一样。对他就是在这儿能听到这个国歌在外国响起，对于他来说太就太弥足珍贵了。所以说，为什么只有在咱们中国国歌奏响的时候会有这么多人合唱？这就是一个这个民族的向心力和民族凝聚力的问题。这也是为什么就是刚才佛爷说的金牌金牌这个至上原则，其实也是我们国家的一种这种可能说我们国家哎这个全民的这种团结呀、啊，或者民族的这种凝聚力来说，都是一个很好的体现。我觉得。
1: 对，因为我们国家呢，确实跟其他的国家有一些不一样，就是从一八四零年开始啊,啊对对，中国进入到那样的一个时代，然后我们从战火中走来，嗯、然后我们从半封建半殖民地的那个状态走来，其实中国人肯定是对这些民族上、嗯、历史上我们受到的这些苦难的记忆是融在我们的基因之中的啊，是非常深刻的。嗯、那所以说，可能这个记忆。跟别的其他的呃，相对于比较顺风顺水的这些国家，有可能会有些不一样。嗯、那所以说，我们对于这样的一些金牌的这种追求，我觉得也是可以理解的啊，并不见得说我们追求金牌，这是一件说看上去我们落后于别人的这样一个想法。嗯、我并不这么认为、啊，对
2: ，肯定不是这样的。嗯、就是说，
1: 其实这两个话题并不是相悖的。嗯，
2: 就是现在是金牌至上，当然我们可能若若干年以后，我们到全民体育的时候，我们可能会获得更多的金牌。这对于体育和对于奥运会来说。都是一件非常好的事儿，对于中国代表来说。所以说，这是一个慢慢啊、呃、循序渐进的过程，我们需要等待啊，我们需要努力
1: ，是这样的。现在呢也是进入了这东京奥运周期了，对啊、嗯，然后包括体坛站力看，包括这个 Underdogs Sports，、嗯嗯、对我相信其实两个我们两个台都会在未来做一系列关于奥运相关的啊，运、嗯、动项目相关的这些节目，对、嗯嗯，然后也希望呢接下来我们两边跟杨哥啊继续有这种合作和团结、啊。对，那、嗯、我们继续跟大家来分享啊我们怎么看奥运啊对的这样一些想法，然后今天呢、嗯、也是非常感谢大家来收听我们这两档节目，对，啊，非常感谢杨哥，然后、哎、感谢杨哥，希望每一个听。听众哎，能够喜欢我们的这一次串台，哎，这一次联合制作，然、嗯、后我们还有更
0: 多的强强联合，对，枪枪对也喜、嗯、也也也感谢那个铁蛋战士凯的两位，然后邀请我，然后这串台真的<笑>太爽了，你知道吗？<笑>就不用对，确实特别好。<笑>好，非常感谢大家，谢谢，啊、下期节目再见，再见拜拜，拜拜。好了，本期节目结束了，欢迎大家继续收听 Underdog Sports Podcast 以及。体残站着砍这两档的播客节目，我希望啊，我也相信将来我们还会共同的一起串台好多节目。我也希望我能邀请哥俩来进行一个节目的一个串台。呃，如果你喜欢我的节目呢，就给我留言，然后在苹果的 Podcast 上给我打五星好评。啊，谢谢大家的收听，我们下期节目再见，谢谢，拜拜。